1: Mantenho proceder que não contenta de futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem
0: Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 33, hein? E a gente vai ver que esse número vai ter um simbolismo fundamental nesse episódio. Eu sou o Pedro e, mais uma vez, eu tenho a companhia aqui do meu fiel companheiro, meu fiel escudeiro, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio. Feliz Ano Novo, hein?
2: Feliz Ano Novo, Pedro. Bom estar aqui de volta. Agora, versão 2022, episódio 33. E... Mas você falou aí... Tá fazendo uma alusão a algum filme que a gente já falou antes? A gente já falou sobre Benedetta, né?
0: <risos> falou, falamos sobre esse filme aí, inclusive, esse episódio ficou sensacional, né? Com a participação do Américo. Mas não é sobre Benedetta, hein, Otávio? Esse 33 aqui tem a ver com o um número do escolhido, o um número do Messias, nosso menino Jesus e a representação dele aqui nos tempos atuais a gente pode chamar de Neil, não pode? O que, que você acha?
2: <risos> uh, bom, eu não sei né agora com o um novo filme se ele segue como O Messias, né? A gente vai te fazer essa dúvida aqui com, acho, com os nossos convidados que vão nos ajudar a decifrar mais essa aventura pseudo-intelectual de Lana Wachowski Ó, oh, gostei, cara, gostei. Já matou a pau aí só nesse
0: começo, nesse resumo. Mas é isso aí, galera. Como o Otávio já adiantou aqui, acho que nada melhor né, de a gente retomar os nossos episódios, começar esse ano aí de 22 com um dos filmes mais falados do momento. Tudo bem que tem o Miranha aí, mas uma, uma continuação que todo mundo tava aguardando imensamente, que é Matrix 4, né? O Matrix Resurrections, né? Ou Ressurreição. É, mas, também como o Otávio adiantou aí, a gente não podia estar tá sozinho num filme desse calibre, né? E a gente tem aqui a honra de trazer novamente, na nova configuração aqui do Era Uma Vez, já com o Otávio, Lucas Nascimento e Herbert Santos, os três é demais. Sejam bem-vindos aí, galera!
3: E aí, pessoal, beleza? Obrigado aí pelo convite, é muito bom estar aqui para ressuscitar mais uma temporada de podcast do Era Uma Vez em São Paulo. Estamos, estamos animados aí. Acho que esse filme aí... Ainda bem que esse filme divide opiniões, né? Porque aí o papo fica mais interessante.
4: <risos> fica é mais aí. acalorado, <risos> é. Mas valeu, galera. Por chamar a gente pra falar desse filme aí. É um, é, pra gente vai ser meio que um, que um epílogo, prólogo. Não, como é, qual, qual que é o do final? Epílogo, Epí epílogo, né? Epílogo, epílogo. Epílogo. Vai ser um epílogo. Porque é. a gente já falou tanto de... Ressurre é, de... Olha só, Evolutions. Revolutions. Olha, <risos> o nome já tá, já tá tudo confuso, né? Aliás... Já querendo fazer uma ponte aqui, tinha que se chamar Matrix Reset ou Reboot. Não resolveu. É, me legal. perdeu
0: aí já. É, pois é. Não, e engraçado, né, galera? Assim, vocês voltando aqui pro, pro Era Uma Vez, né? Mais uma vez um filme que. Putz, pode ser que esse não, ou esse sim, né? Mas um filme ali, cabeça. E o Tenet também, né? Vocês acham que o Tenet ainda vai ter o valor que merece aí ao longo do tempo? O que vocês acham aí?
3: Vai, pra
4: caramba. Tá, tá enterrado Lucas. aí. Tá
3: enterrado aí. Eu, 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 <risos> fre eu frequento Edgar. lugares, eu ando em círculos em que Tenet já é, é muito bem valoreado. Eu tá. então... frequento Olá. lugares. É, é, é essa parte aí. me assusta.
4: Essa parte me A galera anda pra é. trás, cara, nesses lugares. A galera anda pra trás, <risos> exatamente. <risos> ô, ô, ô. Lucas Lucas pra trás, mas o pensamento é, é pra frente.
2: <risos> é o clube do Michael Jackson estamos fazendo um walk <risos> <caralho. risos> Tenet Tenet ou Matrix Resurrections oh. É
3: difícil essa. Eu, antes, antes eu achava que ah, era Tenet ainda. Mas o Matrix tá crescendo pra mim Pra ser bem sincero
4: Nossa, mas eu, eu gosto eu, muito dos dois filmes não, eu, per... vou, eu vou dizer Tenet e?
0: Tá, então, eu também, eu já, é. então automaticamente eu já sei A opinião do Herbert sobre esse filme Que eu tô lembrando do episódio do Tenet Eita <risos> eu... <risos> O negócio, tá, o negócio ah. vai ser bom Hoje aqui, viu Mas eu vou dizer pra vocês que eu prefiro Tenet também
3: <risos> Nada Mas, contra hein, Pô, Tenet pelo... Tenet é um filmaço
0: Pelo é. menos, né Pô,
4: Pedro, eu... nisso, aí, nisso aí a gente não discorda Que nem Retorno do Rei, cara
2: é verdade, é. Ah, você falou não, não bem, Não precisa né? chegar nesse ponto. É. Cara, Olha só, diria. eu acho que eu só, só pra não travar aqui muito, mas eu queria só jogar uma lenha aqui na fogueira que Tenet realmente é feito por alguém inteligente. <risos> Cara, eu vou, ter que, eu, vou, eu vou ter que discordar
4: semi disso aí, eu acho que é feito por uma pessoa que, que é empolgada consigo mesma, mas é apaixonado por cinema, não por Teoria.
2: Ainda bem, né? Cinema é mais é, legal. É. Então, justamente. É. O que é o contrário da Lana é. Wachowski. É, eu vou discordar, não, eu
3: vou discordar. Vixe, nossa, hoje eu, eu vou ter que... Hoje... Eu não vou falar advogado do diabo, porque o, o diabo são vocês, inimigos da Lana Wachowski. Não, 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 não. Eu vou ter que ser o Eu vou ter que ser o terceiro
0: Ô, Lucas, eu tô no purgatório. Quem tá no, no, no inferno é o Otávio e é o Herb. Eu tô no purgatório ainda. É, o Herbert Mas tô tá lá
3: Tô tá no Hugh Jackman do Caminhos da Memória, né? Eu vi seu top 10, safado. É, cara.
4: Meu top 10... Nossa, eu vi meu também, Meu top 10 é, é, tá rendendo muita
0: conversa no Instagram. Ainda. Nossa, assim, o, o, o Herb bloqueou já. Não tá deixando ninguém
2: responder de tanta pedrada que tá levando, tá ligado? Agora é o... <risos> o... Não, não, vamos lá, vamos lá. Não, fala aí, Otávio, fala aí, fala Foi. aí. Eu travei quando eu lembrei do Caminhos da Memória, Eu, falei,
0: <risos> é... <risos> eu travei mesmo, tô o,
2: o, Eu buguei, buguei. Seria, seria Caminhos esqueci. da Memória
0: o Bullet Time de Herbert Santos?
2: Olha só, é olha só, mas ó, eu, vou, eu vou... Eu esqueci, vou dedicar mano. pra
4: todo mundo aqui, aproveitar que ainda tá em clima de ano novo, a trilogia da memória, cara, que é... Que, que não é oficial, é. começa com o um projeto Brainstorm, é. Nossa Depois vai para Estranhos Prazeres <risos> e aí termina com Caminhos da Memória. Cara. dá para assistir esses três como se fosse uma história só. É,
3: mas você pode <risos> assistir primeiro. Você pode assistir Faz Estranhos Prazeres
4: que aí para mim é já fez tudo. É, é verdade. Mas é, é, é eu, eu falo que a trilogia da memória, o primeiro, esse projeto o Brainstorm é sobre o desenvolvimento do equipamento. O Estranhos Prazeres é sobre a, a o uso do equipamento, né, de uma maneira desregulada lá, clandestina. E o Caminhos da Memória já é pós-apocalíptico. Então, é, seguindo a ordem cronológica dos eventos. E o primeiro é, e o, esse projeto Brainstorm é com o Christopher Walken, então dá, dá pra para dar umas risadas
0: aí. Boa. Mas boa. é um, mas é oh, um baita já... filme,
4: mas é um baita filme. Fica aí a recomendação.
0: Você já deu um, você já deu um pitch aqui sensacional, porque eu não vi nenhum dos três aí. Já, já
4: aí, e, um Pedro, faz, assiste em sequência esses três, cara, para você ver se se você não termina seu dia tipo falando, cara, não não quero ver televisão uma semana, tá ligado? Tu... <risos> Minha mente, minha mente tá fritando Que isso, hein? Que
0: isso, hein?
2: Aí sim é, o, o Estranhos Prazeres eu gosto Que é Strange é. Days, né? Tem em inglês Da Catherine Bigelow uh, Ah, lembrei aqui eu tô, eu tô nesse inferno Talvez porque eu assisti uh, Ontem, né? Uh, um dia antes de gravar aqui o Finalmente, O Destino de Júpiter Eu nunca tinha assistido Ai, ai, ai e, e fritou meu cérebro isso, né e, eu, e, e logo, e, assim na primeira hora eu até tava assim cara, já vi coisa muito pior, né, o pessoal bateu muito nesse filme, será que precisava? mas o filme vai piorando no, de um jeito, quando eles vão pro espaço de verdade, a coisa cai Nossa, de vez, tá, né pra mim é exato oposto, e... eu acho que o filme começa Nossa, muito mano, ruim casamento mas ele mano.
3: fica mais interessante, eu não vou dizer que fica bom eu não acho esse filme do jupiter Júpiter bom mas a ele parte tá do poupa-tempo... É a tempo. melhor parte, cara. Essa cena é muito genial. Essa cena, eu posso falar que ela é muito bem pensada, eu curto. Poupa-tempo?
0: Poupa-tempo o quê? Poupa-tempo? Poupa é onde a gente vai tirar... É onde a gente vai tirar Tem RG, um de, coisa do Detran, essas coisas?
2: não mas Tem uma cena de poupa-tempo, cara. Não é, não é divertida como a do Beetlejuice. Não, mas Deus. é muito louco, cara. Porque, assim,
3: o, esse destino Fantástico, de Júpiter, ele pega a história, né, de princesa, de Star Wars, que assim... Ao invés de ser alguém na porrada, né, reclamar o título, é pelo poupa-tempo. Eu acho isso é muito engraçado, cara. Eu, eu, eu respeito <risos> não, não, muito. Mas a, 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 o Terry Gilliam é Perry cara, tudo assim, ainda.
2: As Wachowski seguem tirando com a nossa cara desde... Matrix abriu as portas pra elas chutarem o pau e falar assim, ó, vem assistir aqui, dá dinheiro pra gente que... Vocês não vão ter nada, mas... Ó, <risos> venha. Não, que bom que bom que tem as Wachowskis, cara. Antes Wachowsk
3: do que John Watts aí, dominando o cinema. E, e, é isso que
0: eu preciso. E, 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 Lucas, aproveitando esse gancho aí, né? A gente já viu, né? Já deu pra ver ah. aqui, né, galera, que esse episódio vai ser polêmico. É assim que a gente gosta aqui, né? Já tô sentindo um clima aqui... Flaflu, Palmeiras e Corinthians. O negócio tá, tá bom. Vai, Timão! Não, mas... <risos> <risos> Avante palestra, hein? Mas enfim. É... <risos> Mas enfim, antes a gente começar, e acho que vale a pena ali só dar um, um, uma intro pra galera, né? Que a gente vai falar aqui, né? A gente já comentou, né? Do, do Matrix 4, e não só do Matrix 4, né? Tem seus comentários aí também da trilogia. Vocês também, né, pessoal? Lucas e aí, eu sei que vocês gravaram um episódio lá do Revolutions e também deram um panorama aí, que ficou muito fera ali também da, da trilogia. E assim pra quem não conhece ali, né, a gente tá falando da, das irmãs, né, Wachowski, né, as duas fizeram ali, né, tiver, foram, é, mudaram, né, de sexo ali, né, f, é, viraram mulheres ali transgêneras, né, digamos assim, a Lily e a Lana Wachowski, né, a Lana eu acho que fez essa transição antes, né, que, que a Lily antes elas uhum. eram conhecidas como Larry e, e Andy Wachowski, né, e antes Isso. de elas lançarem ali o Matrix em 99, que Basicamente mudou tudo, né? Um filme ao concur, digamos assim, né? Um filme que, que se sobressai totalmente ali da sua época e influencia tudo que a gente viu desde 99 ali, né? No cenário de ação, ficção científica, tudo. É, mas eu tava, eu tava lendo um pouco sobre elas ali, né? E assim, elas tiveram que dar uma camelada, né? Antes de conseguir o Matrix ali, né? Elas foram roteiristas re daquele filme lá do Stallone, né? O... Assassinos. Sim. Como é que é o nome daquele filme? É, o Assassinos, né? E também daquele... Acho que é Ligadas eu Pelo gosto. Desejo, é. né? Esse, esse é o... pelo elas desejo. dirigiram também. Dirigiram também, uhum. né, Herb? Boa, boa, Foi boa. Um filme...
3: Foi um filme de audição, sim, né? Isso. Tipo, olha, vocês nunca dirigiram, então dirigem esse filme pra ver que vocês sabem ligar uma câmera, sabe? Então... Basicamente sim, sim. isso, né? Pra, pra provar que elas conseguiam fazer. É. E o roteiro eu... da Matrix Total. é antes do Ligadas pelo Desejo. E eu só assisti
4: Ligadas pelo Desejo porque eu, eu, eu imediatamente fiz uma pesquisa depois de assistir A Noiva de Chuck. Quem sabe do que eu tô falando, sabe. Foi uma pesquisa instantânea, assim, na época. Internet de escada, galera. Que isso, hein? Mandou, e mandou aí, demais, eu... Né? aí eu descobri e falei, ah, e tem que, esse que... filme aqui, policial.
0: E vocês, acho que vocês comentaram aí Eu não vi nenhum dos dois aí, vocês viram algum dos dois? Você já comentou, né, é Herb uhum. que viu aí
4: Cara, a, as, Assassinos é um porre, mano Na minha...
2: É horrível, o filme é um filme... É um tiroteio, é tiroteio com silenciador o é. filme inteiro é, é estranho pra caramba Os Assassinos não são só silenciador Eu sei que
3: elas meio que renegam esse roteiro Porque uhum. falaram que o estúdio mudou tudo Eu não sei se o Joe Silver já tava
2: envolvido nesse... Não, aí é do Richard Donner, Exato. né, cara é. E yeah, do tem
0: Tem esse ponto, né? Mas enfim, né? Elas deram ali o cartão de visitas mal dado ou bem dado, enfim, conseguiram entrar ali, como o Lucas comentou. E aí em 99 fizeram Matrix, que é aquela... Sabe, sabe uma coisa? Não sei se vocês concordam, mas assim, quando você tem um filme tão mind-blowing como esse, né? E, e, e foi, né? Um negócio, assim, absurdo... é é muito difícil, né, depois, né, tipo, você fica com um fantasma muito grande pra fazer qualquer coisa na sua carreira ali, na carreira delas, no caso, né, é que chegue perto, né, De desse sucesso, de tudo que foi ali, né, porque eu, eu tava pensando um pouco, eu gosto um pouco, né, desse cenário de, de música indie e tal, cara, me lembrou, por exemplo, o Strokes quando fez o Izizit, né, que é o primeiro álbum deles ali, que todo mundo fala que é o álbum ali, né, que marcou a... Vai, o, o renascimento do rock ali nos anos 2000, tudo. E tipo, eu sinto muito elas ali com Matrix, tudo bem. A gente vai falar aqui, tem muita gente que ama, né, é, outros filmes delas aqui e acham elas, puta, revolucionárias e tem muita gente que odeia também e tal. Mas vocês não acham que foi um peso muito grande esse sucesso estrondoso? Não só na época, mas até desde, desde sempre aqui, né, desde do... Desse lançamento aí, o Matrix, pra elas. E ficou um negócio meio um fantasma, assim, uma nuvem. O que, que vocês acham? Pseudo, né, cara?
4: Pseudo. Porque é aquela coisa. Eu acho que cada um consegue tomar um... O, o cineasta, principalmente, quando pode escolher qualquer outro gênero, qualquer outra coisa pra fazer. Aquelas... É eu ainda não vi elas irem pra... Se, se a gente parar pra colocar no cru assim, a maior diferença que elas fizeram foi o, o Speed Racer, né? De diferente... É, uhum. é tudo ficção, tudo a mesma coisa e tal. Por isso que eu acho que não... Num... Que a gente sempre volta a comparar com o Matrix Mas o, o, o... Mas essa questão aí É que nem a gente tá falando aqui no começo do episódio O Nolan, por exemplo Ele é um cara que eu acho que ele tem uma trajetória muito bonita Até o, a origem E a origem foi o pico da carreira dele É um filme perfeito pra mim E aí agora eu tô vendo um pós-Nolan Assim, entendeu? Tipo, Porque tudo agora eu volto pro a origem só, só, é, Mas aí é aquela coisa aí ele faz Dunkirk que você fala ah, Tem tom uma coisa diferente Aí ele faz um, um sei uhum. lá, quero ver ele fazer um terror agora, um, um, uma outra coisa. Pô, ele... Né, fez interestelar, fez uma ficção, uma coisa diferente. Ele tá tentando ainda, mas as Wachowski fizeram Matrix, e aí todos os outros filmes parecem que são cópias do Matrix, entendeu? Bom, Eu pô, acho né? que o público espera que que
3: isso também, né? Porque... De novo, eu, eu concordo. Eu acho que quando um cineasta começa quente assim, ele nunca vai conseguir se desmantelar, sabe? O George Lucas, ele fez Star Wars e é isso pra sempre, né? O, o Guerra nas Estrelas original 77. Ele, ele até voltou depois, mas, cara, é o, é o primeiro. Ou, né, outro cineasta que também tem um, um caminho e uma legião de fãs muito parecido com as Chausas, que é o Chamalan né? O cara fez é, o seu sentido perfeito. e, né, falando em fantasma, <risos> é o fantasma dele pra sempre, né? Sempre Sim, vai é. ser... O seu sentido, aquela twist E não tem, não hum. tem jeito, né Mas, tipo, mas, quando... mas
4: Lucas, você não acha Cara, até voltando pro George Lucas aí Eu uso como exemplo o Coppola Que fez Poderoso Chefão em sequência A Conversação em sequência Poderoso Chefão 2 em sequência Apocalipse Now Tipo,
3: mano É, mas é que pensa Os... bem, Everton é, hum. tipo, Poderoso Chefão é uma adaptação de livro, sabe Não é hum. uma hum. ideia original, hum. eu acho que a gente tá falando desses caras Que vêm do nada, assim, ah, entendi, sabe entendi, tipo, entendi. olha, eu tive uma ideia, assim, sabe e aí hum, muda hum. tudo, né hum. Mas o Coppola é um cara que ele consegue quebrar a maldição do Blank Check, né? Que uhum. é aquela coisa, o fenômeno do Blank Check é incrível, né? Você faz algo que história e você tem o seu Blank Check pra sempre, né? Tipo, as que só fizeram o Destino de Júpiter do jeito que é porque elas fizeram Matrix, né? Porque é um filme sem interferência qualquer. Então, você sim, sim. meio que ganha esse legado, né? Ele é tanto positivo pela liberdade que você tem, mas também pela sombra de tipo, nossa, será que um dia eu vou fazer outro que nem aquele lá, né?
2: É, é muito complicado isso.
0: O que você acha, Otávio?
2: Hum, eu, acho, eu acho que quando você desponta com um, um filme como Matrix ou Sexto Sentido, já que vocês trouxeram aí o M. Night Shyamalan, que é do mesmo ano, né, 99, hum, eu acho que a, a, a responsabilidade aumenta em cima deles, tá? Mas aí eu acho que a gente não deve falar só que ah, o público espera. O público também quer ser surpreendido, sabe? E a gente tá falando de um público inteligente, né? Então, o que eu acho que devia ser cobrado desses caras... dessas, Desses talentos... Eram grandes filmes. Não necessariamente o mesmo filme. É, e isso é um erro que acontece muito. A gente tá aí sempre nas redes sociais... E a gente falou do Poderoso Chefão... Hoje mesmo eu li concordo. concordo... Se, se o Poderoso Chefão tivesse saído na época do Twitter... Muitos iam ficar falando que o filme é longo demais e superestimado... Porque o filme também não tem nada de político, assim... Tem! Tudo é política, né? Mas só que, assim... É... Um não olhe pra cima ia ser mais valorizado que um poderoso chefão. Então, ele ia ser longo demais. Então, acho que esses caras... Independente se foi baseado em roteiro original ou adaptado... É... Eles têm que entregar grandes filmes. E não... Um filme... Sabe que... Vamos lá... Tipo... A primeira vaca lá... A vaquinha, né? <risos> tipo... Tem gente que acha maravilhoso... Sabe? E, te, e, vão, e, vão, e vão quebrar... E vão quebrar... A minha... A, a, o meu argumento aqui... Como falaram... Assim, mano Mas a gente gostou de First Cow... Entendeu? Mas... Não importa que... Milhões de pessoas acharam boring... É, não... O filme é bom... Entendeu? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando... Sabe? Uh, Spielberg fez ET... É roteiro original... Certo? E depois... Ah, o que Spielberg vai fazer depois de E.T.? É o ápice aquilo, né? Tipo, ele não foi mais nada depois daquilo. James Cameron fez o Externador do Futuro, que, aliás, Matrix não existiria Concordo. sem o Externador do Futuro. Então, então é, James Cameron não fez mais nada depois do Internador do Futuro. Ele tremeu na, na base. E não tô dizendo que o Wachowskis ou, ou M. Night Shaman tremem na base. Não é isso. É, é, são cineastas que seguem em frente... Às vezes com um filme diferente daquele que, 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 que colocou seus nomes no, no pedestal. E eles seguem impressionando, entendeu? Tem gente hoje falando. É, não tá na, nos, entre os meus, mas eu já tô lendo várias pessoas aí dizendo que o West Side Story é um dos melhores filmes do Spielberg. Então, assim, eu acho que esses caras têm a obrigação de entregar grandes e, filmes. E, e assim, Otávio. Ah. Não exatamente o é que as pessoas Otágio, eu,
4: eu, eu ainda insisto nessa coisa de, de que dá pra fazer diferente Mesmo dentro do seu próprio Universo, porque eu vou pegar Dois exemplos de cineastas Muito aspas aqui no que eu vou falar Independente, viu galera, mas é a mentalidade independente Que, que Eu acho que são cineastas que eu vejo Que, que herdaram uma coisa Que eu só, eu só vi da, da antiguidade do John Carpenter, essa coisa de independente Que é o Wes Anderson E o, e o Paul Thomas Anderson os dois Anderson aí, que são esses caras... Anderson. É, do Anderson. Que são os caras que fazem filmes deles, com estilo deles, mas cada filme tem uma... O Wes Anderson, às vezes, ah, vou fazer um stop motion agora. Ainda é aquele filme centralizado, ó, aquele roteiro daquele jeito, coloridinho, tal, não sei o que, tal, tal, tal. Só que agora é um stop motion. Pô, mas agora tem a ver com, com comédia Agora é um romance O sei... Thomas Anderson é só a mesma coisa tô, Mano, lasca essa história pra loucura Vamos pra uma coisa mais dark Vou fazer um filme mais, mais Um feel good agora, né? Um filme mais De boa Aí E você pega esses caras, são completamente Autorais, uma mente completamente independente E estão fazendo as coisinhas deles E nenhum deles Eu não sou grande fã do Wes Anderson Mas eu também não consigo pegar nenhum filme dele e falar assim Olha, mano, eu tô achando erros no filme dele. É simplesmente não casou comigo, mas não que tenha erros. Né? E o, o. Já essa galera, essa trupa, essa, essa tropa do, do, dos grandes blockbusters, às vezes parece que os caras é tipo, né? O pessoal que, que cresce. Eu preciso fazer uma coisa seis vezes maior, quinze vezes mais louca, não sei o quê. E é o que eu tô sentindo com o Nolan, por exemplo. É o que eu sempre tô um pé atrás com o Nolan. Eu falo, mano, chega, cara, tá ligado? Esque Demora mais 10 anos pra escrever o próximo roteiro É isso que eu quero
0: de você Tá ligado D oh, Mas o oh, Reb, até pegando Até pegando carona com você vocês não acham assim, né nem, nem tava pensando muito nisso, mas dado como Foi carregada aqui a conversa eu, eu me, me veio isso na, na cabeça vocês não acham E assim, eu não tô falando que esses filmes são ruins, tá o Reloaded, Revolutions Bom, depois eu dou a minha opinião sobre eles Mas não tô falando que são lixos completos, nada disso mas vocês não acham que talvez... Porque, assim, a ideia, como o Lucas comentou, né? Elas já tinham um roteiro, acho que em 94, ou até antes ali do, do Matrix, né? Do primeiro Matrix. Vocês não acham que seria melhor... Olhando pra elas, tá? Não pressão da Warner, que a gente sabe que ia ter. Ainda mais depois de um sucesso estrondoso do, do Matrix ali. É, vocês não acham que seria melhor pra elas terem feito só o primeiro Matrix e terem dado uma pausa ali até... puta aproveitar aquele gap ali do, do Reload e do Revolutions, tipo, esquecer esses filmes aí e depois, sei lá, de 5, 6 anos, lançar alguma coisa totalmente diferente? Vocês não acham que se isso tivesse acontecido, talvez elas tivessem um pouco mais de respiro nas críticas ou até um pouco mais ali sabe de espaço temporal para pensar mesmo? Porque eu vejo muito que esse fantasma ficou cada vez maior para elas justamente ali na hora que elas começaram a mexer é, em continuações do Matrix, expandir o universo, e aí, meu, expandiu de um jeito que elas não conseguiram mais colocar dentro da caixinha. Vocês não acham que tem um pouco disso ou eu tô viajando? Ô, ô
4: Pedro, <risos> tudo, tudo que você falou é o que o Bill Pope falou numa entrevista com o Roger Deakins, mano. Bill Pope é o diretor de fotografia do, dos três sim, primeiros sim. filmes. Ele falou exatamente isso que você falou. Eles saíram do Matrix, ele falou: Meu, não tive tempo de. nenhum de nós três, nós quatro, né, incluindo o Joel Silver. A gente não teve tempo de puxar um fôlego pra fazer os outros dois. É, então...
0: Eu fiquei...
3: Mas sei lá, eu acho que isso depende do, do processo criativo do autor também, né? Às vezes, né, a gente não sabe. Ah, não sei se é se o Warner que falou, ó, lança logo aí. É, que teve, teve quatro anos, né, do, do primeiro pro segundo. Ou se, tipo, meu, uh, elas já estavam com um negócio na cabeça e bora. Né? Não sei, o Keanu Reeves falou numa entrevista no, no Extra do DVD do Reloader, eu acho se não me engano... Que elas meio que já tinham uma trilogia planejada, hum. né? Todo mundo sempre dá esse Miguel, né? Tipo, ah, eu escrevi os seis Star Wars em 65, sabe? Todo mundo sempre fala isso, mas... Cartinha Não na sei. manga, né?
0: Mas é é bom ponto, né? Isso daí vai ficar é. no, no, no terreno sempre do IC ali. Bom, mas antes de a gente começar ali, entrar mais no Matrix, né? Já entramos ali, mas... E com tudo? O que vocês acham do trabalho ex-Matrix ali delas, né? Então, o que elas fizeram antes, fizeram depois? Tem algum filme ali... Eu sei que o Lucas e o Herb vão ter alguns pontos ali... Mas tem algum filme ali que vocês acham, puta, legal delas ali tirando esse mundo do Matrix?
3: Bom, eu, eu, eu já, a gente falou um pouquinho fora do Mickey, né? Mas eu não gostava de Speed Racer... A primeira vez que eu assisti no cinema eu achei, tipo, legalzinho e só... Mas criou esse culto ao longo dos anos de que Speed Racer é uma obra-prima... E eu sempre ficava meio tipo assim... Ah, acho que não, acho legal e tal... Mas eu revi, antes de ver o Resurrections, eu fiz meio que uma maratona Wachowski, né? Pra rever alguns filmes. E eu gostei muito do Speed Racer. Eu gostei muito desse filme. Eu achei ele emocionante. Achei ele, tipo, visualmente incrível. Ainda tem uma, umas coisinhas que eu acho meio difícil de engolir, assim, de aceitar, mas eu acho um baita filme. E eu também gosto muito do Cloud Atlas, do, da viagem que elas fizeram com, com o Tom Tykwer. É um filme que eu não revisitei, mas que eu, eu gosto é aquele bastante. É, querido Tom assim.
0: Hanks, né? É
3: isso,
0: Tom Hanks, Halle Berry, <risos> pede é, sempre, né? E, e você, Herbie? Ah, eu coloco, eu coloco aqui o Ligadas
4: pelo desejo, porque eu, eu de, tirando o Matrix, eu acho que é um filme sólido, assim, é, uma, é um filme de investigação. Quando você assiste mais velho, obviamente, você começa a reparar que ele tem uma estrutura muito legal, uma um filme no ar, né? Vamos dizer assim, um filme policial muito bem, muito bem planejado. porque é um filme, é um romance na real. Né? Uhum. E aí eu, eu, eu aprendi a gostar desse filme com o tempo Eu acho ele um filme, um filme interessante assim De se assistir a pegar. É um filme neo-noir que a galera fala né É um, um, um noir mais colorido assim Mas é, é bacana
3: É, é um neo-noir <risos> Isso,
0: isso É, é isso. um é neo-noir a... Vai ter várias referências né? Metalinguagem toda hora aqui é. <risos> E você, Otávio?
2: Complementando o que eu falei Ali atrás de eu acho que tem, tem obrigação de fazer grandes filmes eu não sinto que o M. Night Shyamalan e as Wachowski sentem que precisam fazer grandes filmes fazem filmes pra, pra elas mesmas e o Shyamalan também mas se for pensar assim uh, quase todos fazem filmes para si mesmos, né? a gente não sabe a fórmula do sucesso, mas não é possível, gente e eu acho é, filmes a gente paga por isso também, né? De uma certa forma. Pra, pra ir ao cinema. E... Eu acho até injustas as comparações do novo é, filme com Os Últimos Jedi, que eu gosto muito. Que é um filme que quebra expectativas. Isso. E eu não senti muito isso no Resurrection, mas a gente vai chegar lá. É, o, 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 sobre os filmes das Wachowski. É, é. Cara, di, dirigindo, né? Porque é acho que tem o V de Vingança, né? É que que ela sim. A, ela o ela se Gash envolve tanto, né? É, que, e todo mundo fala verdade, que a sua é, que dirigiram é
3: secretamente, é, secretamente é. esse filme. Né? <risos> é, é tipo
2: o Spielberg no Poltergeist é, é
3: né? Eu acho a até é. engraçado que o James é. McTig tenha uma participação no Resurrections que é, é muito a ver com essa teoria. Né? É, não sabia. Quem que ele tá? Quem que ele ia é lá? Ele faz o ah, avatar do Neo, quando ele ah, tá preso ah, na Matrix. Ah, ah, o cara... assim ah, é. como o
4: cara lá, é, o,
0: o ex-dublê do Neo lá e diretor do John Wick, né? Também tá, né? É, é. o Chad. Doideira, né?
2: Ah. Eu, achei que, eu achei que era um velho feito por CGI.
3: Não, e o melhor é que a esposa dele fez o avatar da Trinity, que aparece hum. uma hora num reflexo Ah, lá.
2: sim, rápido, né? Bem legal aquela parte. E, e... Mas eu... Uh... E Ninja e James assassino McS2 fez o um filme de um Ninja é, lá, que é um Ninja assassino É isso. Mas, não. mas esse, esse não tem nada das Wachowski, né? É é uma produção é, 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 tá é puro Joel <risos> Silver.
4: É puro Joel <risos> Silver. É.
2: Ah. Mas, ó, eu acho, eu acho que dirigindo. Uh, eu gosto do Matrix Reloaded, mas. Uh, rapidinho, assim. Gostei do Reloaded, da confusão que ele faz. E aí esperava que aquilo fosse levado à frente no, no Revolution, mas elas deram uma banana pra todo mundo. E aí o filme foi pra porrada, ignorou o segundo praticamente. <risos> aí vem o um novo e ignora o terceiro. Eles se quebram, entendeu? Então assim. Uh, por isso eu não coloco reload Eu quis contar a história que eu colocava Reload, mas agora eu não coloco mais. E então acho que sobra o Cloud Atlas, <risos> né? Que é a viagem <risos> igual aquela novela do Globo, né? Porque.. Uh -huh. É o... E tinha esquecido que tinha o... Como é que é, Lucas? Tom Tychwer. Tom
3: Tychwer, né? Que é o compositor é? do
2: Resurrect Tychwer. É, ele tá lá, cara. E... <risos> é que ele é alemão, é, não é? do Corralola Corra. Olha só. Do Corralola Corra. E, então, eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Eu não acho que... Engraçado né? que isso, genial, né? mas eu gosto do filme. Eu tava até eu pegando gosto, assim não não bem rapidinho. Problema, não sei se vocês viram.
0: Mas acho que tá circulando uma lista aí do, do Letterboxd né, daquelas listas compiladas que eles fazem, tipo, não sei, pesquisa com a galera, ou eles fazem um banco de dados ali e, e, e pegam, né, as informações é, dos filmes ali mais subestimados, se eu não me engano, de ficção científica, algo do tipo, e o Cloud Atlas lá tava super bem ranqueado lá, junto com, com aquele, acho que é o Ad Astra do James Gray, não é? Ad Astra, é isso? A de Astra, ah, Astra. Tennet, tinha é vários Astra, lá e tinha é. o Claudio Atlas mas... também. É, mas é aquilo, uhum. né? Tipo, a, 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 as que as assim, sempre tem a galera que vai ressuscitando ali, né? Ressuscitando, né? Pegando aqui no gancho do filme também. <risos> mas vai ressuscitando <risos> o, o cinema delas, né? Tudo bem que agora é, é bem óbvio isso por conta do Matrix, né? Mas, tipo. Sabe o que, que me lembrou, assim, ó? Uma comparação totalmente fora aqui, mas eu tava da risada. Me lembrou o Hoven com esse negócio do Showgirls agora virar aquele filme 10 de 10, assim, né? A galera pegou assim e falou, não... Sempre foi. É... Sempre, foi.
3: É,
4: você tá bem, sempre né? foi. Aí, Otávio. Não. No, no, Aí, ó. No, dia, no dia que eu assisti, no dia que eu assisti até hoje, deu, deu eu nunca de deixei de gostar desse filme, cara. Sempre, pra mim...
2: Você assistiu junto com o Ligados pelo Desenho, não Não, 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 não. Foi,
4: foi, foi antes, bem antes. <risos> não, Isso aí
2: isso aí, isso aí veio é, por causa é, do Destino Selvagem. Foi uma o reação jo, em cadência. Joe
4: Estranhezas, né?
2: Não só ele, né? Mas Hollywood. O Hollywood fez um cine época privê, boa, né? Época boa, cara. Desculpa, galera, aí mas é foi, na, foi uma é época na, boa, mano.
0: É naquela época que tem o Striptease da
2: Demi Moore também ou não? Foi uma época boa. É, é, atração fatal da Glenn Close é, por aí é, a sede sexual que também é bem diferente né mas o filme é Dis disclosure e virou aqui a sede sexual De e depois a gente e faz e
0: ele, depois a gente é, faz um episódio mais eu tava só
2: desses filmes né sim mas é, mas é interessante, é. né? Showgirls, realmente as pessoas estão redescobrindo, né? E não só o Lucas falando agora, mas realmente muita gente falando do Speed Racer. tem uh... <risos> que o povo não entende nada mesmo, né? Eu, eu gosto quando os filmes são, são reavaliados. Eu acho que é, é muito
3: válido. É. Porque tudo muda, eu acho, né? Eu acho que é, é um movimento interessante, mesmo quando eu não concordo, assim.
0: Eu tento entender, não, meu. E, e, essa isso, pessoa e, tá gente extrapolar, Sabe? né, Lucas? Por exemplo, o Clube da Luta do Fincher, né? O Clube da Luta, na época, não fez esse sucesso que...
2: Não, eu sei. Não, mas aí é diferente, né? Putz, é, é que nem você pegar, sei lá, o... Putz, cara, aquele ishitar lá do Warren bate e não, do não, Steve e <risos> começar a falar que hoje é bom pra luta não no desde o
0: começo, Mas vocês concordam que na época a galera é. também não levou lá em cima esse filme, né? Aí depois descobriram hum. que, que o bagulho é bom, né?
2: Ah, hum, não, não, não fez tanto sim, sucesso cara.
0: assim, vai. É igual o Duna parte 1 aí. Não, tô brincando. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. <risos> um,
2: um,
4: um, que eu, um que eu ainda quero ver se, é, ao longo do tempo ser destruído pela galera é o farol. Porque eu, eu não, eu não ah, entendo como a galera gosta desse filme, Puta,
0: cara. eu gosto pra cacete desse filme, cara. Para, eu gosto para. pra cacete. Pedro. Eu gosto de Farol eu,
4: também. Eu...
2: Não, é diferente. Gente é eu... do Showgirls,
0: né? É.
3: Vocês querem saber qual que é a receita pra um filme yeah. elogiado ser destruído depois? Ah, é... Ganhar o um Oscar de melhor filme. Yes. Mais fácil que isso
0: é impossível. Pô, pô. Moonlight foi destruído foi bo... por... é verdade, depois que ganhou. Ó, é oh, se bem que... Porra, eu lembro ah, de, Moonlight. É de Moonlight. Moonlight Vai. foi duca,
4: mano. Um é. eu vi no cinema e fiquei de boca é, aberta. É, mas. É, diferente, é um bom é diferente filme, mas eu Moonlight. nunca vi de novo. Todo mundo já
0: sabia que era uma merda quando é, ganhou, né? Vamos é. lá, né?
2: É, então. <risos> só que aí só ficou pior. <risos> o Green Book. Na verdade, é, e o Quem Quer Ser o Milionário do Danny Boyle, é, eu lembro que na época teve gente que gostou, achou emocionante o filme e tudo. E. <risos> e eu, inclusive. Só que eu não.. Eu nunca mais revi. E, e, e eu vi muita gente falando mal A partir do momento em que ganhou o Oscar é, tem isso. Ah, mas aquele filme serviu pra, pra gente ver que o... Ou que se tornou favorito Aquele filme
0: serviu pra gente ver que pois o, é, o Dev é, Patel é. teria, ou, teria sucesso Ou, ou, né? ou
2: então tirar bem, de né? circulação altura,
4: a pirataria do, do Guerra ao Sim. Terror, cara Que eu me lembro de ter... O filme, o filme já tava no saquinho aqui Nossa. há um ano Quando ganhou o Oscar de melhor filme eu Falei, porra, mas não é o filme que tá no, na banquinha lá na esquina, pô. É, pô. a, 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 a imagem do filme trouxe para né? direto é para DVD. Tá aí hora, na cara. semana seguinte do Oscar ele voltou, ele teve a chance de ir pro cinema. Sim. Tem o tem o contrário também na, na, na... Que
0: doideira. Mesmo. Hum. Esse hum. filme é de 2008 é. se eu não me engano Guerra ao Terror não é 2008? É 2008. Né? 2008. É, 2008. Ô, oh, mas, pô, vocês viram aí como a gente voou longe aí, né? Olha o efeito da que aí, Shyamalan, todo é, é pra, mundo... É pra
4: não falar do resurrection. É cara.
0: isso. <risos> não, mas o, o, o Lucas aqui vai defender cunhas e dentes, que eu já sei. Eu, eu tô então...
3: esperando, eu vou desmontar todo mundo aí. Ai, é isso.
0: Mas, mas antes disso, galera, assim, né? Só pra gente pegar um pouco da percepção de vocês aí, sobre a, sobre a saga mesmo ali, começando com o primeiro Matrix... Qual que foi a impressão de vocês ali, em que momento que vocês estavam de vida ali quando vocês tiveram contato? Matrix foi o primeiro filme de vocês ali da saga, ou vocês já pularam pro. Acho que é difícil, né, pular pro Reload e Revolutions, que foi bem depois, né? Otávio, começa aí você. Que, que, qual que foi a sua impressão, cara, quando você saiu do cinema e, e viu Matrix? Ah, cara,
2: eu acho que. Eu acho que ninguém esperava isso, porque era o ano do Star Wars episódio 1. A ameaça Fantasma. E era o filme mais esperado daquele ano. Uh, não só do verão americano, acho que do, do ano. E, e, e aí veio a Múmia. E a Múmia, muitos trataram assim... Quando chegou ao cinema, recebeu um rótulo assim... De aperitivo pra Ameaça Fantasma. E aí veio Matrix. E aí... Cara, Matrix meio que abalou um pouco. Todo mundo queria ver Matrix. E... Eu acho que... Eu, 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 eu costumo dizer que, assim, dos anos 90, talvez ao lado de Pulp Fiction e O Resgate do Soldado Ryan, acho que são os filmes mais influentes do cinema, assim, pro que aconteceu nos próximos anos. Tiveram vários sub-Tarantinos ou inspirações em Tarantinos, Guy Ritchie, uh, teve... Uh, cada um tem que fazer seu Matrix uh, ou pelo menos explorar de alguma forma uh, filmes que eu não vi até hoje, como o 13o andar, que tentaram. Uh, é interessante falar, isso. Hein? Pô, se você gostou de Matrix, vê o 13o andar. Uh, nem sei se vale a comparação, mas eu lembro que. que, que tentaram aproximar na divulgação. E. E, cara, assim.. Uh, a montagem do resgate do soldado Ryan, as cenas de batalha, ação, a fotografia, cara, eu consigo pensar assim em vários filmes. Pô, isso aqui eu vi primeiro no filme do Spielberg, sabe? E muita coisa também uh, do cinema que a gente vê hoje deve a Matrix. Então, uh, eu acho que ele, ele teve uma importância que ninguém imaginava, sabe? Quando é hoje a gente fala às vezes a gente gosta de um filme antes de assistir hoje E de repente se decepciona, pode acontecer é, Acho que na época Ninguém esperava, sabe Falava assim, cara O uh, que, que é isso, né E até nas chamadas na TV falava assim né É, é impossível dizer O que é Matrix, é preciso vê-la E o filme faz jus a isso então, acho que todo mundo foi surpreendido, e eu acho que também foi um ano excelente pra isso com Sexto Sentido, né, mas eu acho que acho que tá faltando aquele filme pras massas que você fala, uau, sabe tá faltando isso, tá faltando um, não mais um Matrix mas um novo Matrix, um novo efeito Matrix, sabe eu acho é que ruim. nunca teve um outro depois desse não teve, né
0: e você aí, Lucas? já emenda aí qual que foi sua seu primeiro contato com Matrix?
2: Cara, eu,
3: eu era só um gafanhoto, né? Eu era muito, muito jovem, mas eu lembro que eu assisti Matrix porque o Reloaded ia estrear, né? E a minha irmã gostava muito do, do filme. E aí eu lembro que ela me incentivou a assistir. Vi no SBT, quando passou, no, em algum daqueles cine espetaculares, não sei o quê. Essa é a primeira vez que eu vi, né? Quando criança, eu... Eu não entendia muito a história Ou o conceito filosófico Por trás, né? Eu gostava de assistir tipo por causa das cenas de ação Era isso que, que me interessava, né? Então Eu fui do primeiro, aí eu gostei Aí eu fui no cinema, eu vi o 2 e o 3 e eu gostei mais ainda Por causa da luta, né? Das cenas de ação Então é, foi esse impacto, né? Como eu era mais novo, e aí ao longo dos anos né Eu fui reassistindo aí Eu fui amadurecendo, aí eu fui entendendo melhor A história, como que O primeiro filme tem um lance de roteiro genial né Que eu tava falando... É uma conversa que a gente teve, acho que foi em alguma live perdida, que eu, eu tava a gente fez com, com o Léo do, do Vice, mas né, a, a ideia do Matrix ela é muito boa porque você pegar a perspectiva, né? Você não começa o filme falando que existe uma guerra entre homens e máquinas, né? Você não começa no mundo real na nave, você começa na perspectiva de alguém que tá preso naquele mundo, né? E você não acha que a Matrix é a Matrix, você acha que é o mundo real. Então aí, num ponto de vista narrativo, de roteiro, você tem uma coisa que é muito mais original. Né? apesar da história ser meio ah, beleza, é estrenador do futuro o, que o Otávio falou, né, mesmo conflito mas você tá pegando de uma perspectiva muito original, e isso torna o filme, né mind-blowing, não só pela história, mas pelos efeitos, pelo, pelo time, pela direção, que tá tudo ainda muito, muito moderno, sabe nada envelheceu desse filme para mim, né Enfim, teve umas sessões em IMAX né, em São Paulo ano passado foi, tipo, muito legal ter visto o filme assim. Nossa, e o 2 é e o 3, né, móvel. vi no mesmo ano, assim, né, e, uh, e sempre gostei. Reloaded Revolution sempre moraram no meu coração. É, é, aquela coisa, quando eu fui crescendo, eu tive dois choques em descobrir que a trilogia Prelude Star Wars e as continuações de Matrix não eram bem vistas pelo público. Porque pra <risos> mim, que cresceu com elas, sempre foi lindo. Eu falei, como assim as pessoas não gostam deles? Então... O Reloaded Revolutions eu sempre gostei E eu ouso dizer que eu gosto mais ainda Até com os anos deles
0: Boa, e você Herb?
4: Ah, Matrix pra mim foi aquela Experiência, eu, eu ainda consigo Escutar a voz do maluco na, na, No comercial, pela primeira vez na televisão Hehehe <risos> Na... Que ia passar no SBT, né E eu assistia, eu fiquei sentado o filme todinho Tipo, vidrado vendo o filme, né Eu pirava, e toda vez que passava de novo Eu lembro que minha tia tinha tipo um casaco, mano Eu era obrigado a vestir o casaco pra assistir Matrix Era meio que... Eu fazia minha, minha própria... <risos> Meu próprio fã-clube, né Pra assistir o filme, né eu Colocava um óculos de sol, assim, tal Chegava no fim do filme, eu pulava do sofá Minha avó morria de medo Mas o... o... O Matrix... Eu, eu peguei o Zeitgeist do 2 e do 3, assim. Eu me lembro que eu queria muito ver o 2 e não me deixaram entrar na sessão. E eu consegui ver o 3 no cinema, no... Olha que coisa engraçada. Eu assisti o... O, o Revolutions. Tipo, pré-ano novo, assim. Dia 29, dia 30. Eu me lembro de sair do Revolutions e, tipo, já ser ano novo. Né? E o... Mas a minha experiência com o Matrix é simplesmente essa. Eu... eu com o tempo eu fui descobrir a genialidade deles, mas muito antes disso eu, eu sempre achei que eram filmes divertidos, assim, os três. Tem um, eu tenho tem um lugar no meu coração para os três, né? Eu gosto mais do primeiro, lógico, mas sempre teve um lugar especial. Mas completando o que o Otávio comentou aí sobre não ter uma experiência recente nesse grau, assim, é, eu senti isso com, com um gênero completamente diferente, que foi com Atividade Paranormal. Que foi uma época em que até o mercado meio que deu aqueles, aquela, aquele momento que todo mundo deu uma afastada e falou assim: opa, found footage, será que é isso? É o futuro? Vamos fazer mais uns 30, vamos testar? E aí começou a vir um monte, né? Então, eu, pra mim, e rolou o choque que todo mundo tinha assistido esse filme, né? O Atividade Paranormal. Então, eu acho que foi a última o último grande evento cinematográfico que eu vi, assim, pra mim até hoje, o último foi o primeiro Atividade Paranormal, todo mundo t... todo mundo assistiu, todo mundo comentava, todo mundo sabia sobre o que era, né, todo mundo inte... falava sobre o bagulho do talco, então foi o, eu acho que é o último que teve, e sempre vem nos nove, né, sempre é zero nove que dá alguma coisa, nove nove foi um puta Não. ano também, né, se a gente parar pra lembrar, meu, Bruxa de, de Blair, imagem. o Matrix, o Bruxa de Blair. é, todo todos eles vieram em, em nove, nove,
3: Austin nove, trinta de cama. Austin Powers, <risos> cara.
0: <risos> oh, sabe, é. Engraçado, né? Tipo, antes de eu colocar aqui a minha visão do do Matrix ali também, é, é, vocês estavam falando desses filmes, né? Tipo, Mind Blow e Total. Cara, assim, numa escala talvez menor, porque não teve todo esse esse free som ali do Matrix. E eu também não vi esse filme no cinema, né? Assim como eu não consegui ver o Matrix também. É, mas vocês não acham que Sangue Negro do PTA também teve um efeito assim? Porque, cara, quando eu vi aquele filme, eu fiquei totalmente dodói das ideias. Eu falei, caralho, que filme ferrado, né? Mas assim, é, é aquilo, né? Numa escala, numa escala bem menor ali, né? Não teve um, um sabe, quinto da repercussão. por que não? Né?
2: Sabe por que Não, eu entendo o que você tá falando. Que, pô, eu coloco lá no topo é. esse filme, nesse século, Sangue Negro. Mas uh, eu tô falando aqui uh, de algo que você nunca tinha visto é. antes. Porque senão eu colocaria aqui fácil à frente Anos Luz e O Senhor dos Anéis, a trilogia do Peter Jackson. Mas assim, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando uh, de algo que explodiu nossas cabeças e eu não sabia o que ia ver. Tipo, eu, eu já tinha lido os livros do Senhor dos Anéis quando eu vi... E eu sonhei com As Minas de Moria Uma noite antes de ver claro. o filme E era exatamente aquilo que o Peter Jackson mostra no filme Ou seja, eu tava esperando aquilo Eu não esperava menos que aquilo, sabe então. e... e ele fez jus, graças a Deus Mas o Matrix Eu não sabia o que esperar E é isso que eu tô falando talvez... totalmente do
0: nada né? Vamos lá, Lucas,
2: me ajuda né é, Inception, eu, eu, talvez eu, eu acho que
3: o Inception. que o Otávio tá falando sobre o impacto do Matrix é. Ele transcende o cinema, ele é um zeitgeist cultural, né, é. tipo... É, ou são os óculos, é a roupa, é cultura a técnica de cinema, na veia, não é a cultura, é né, cara, tipo... É. O Sangue Negro não fez isso, o Senhor dos Anéis, ele fez isso mais pra é. tecnologia no cinema, né, tipo... De inspirar mais filmes assim, né, não tipo da galera andar descalço na rua, por exemplo, né. Matrix a galera <risos> dava de óculos escuro e cor preta, né, é. os X-Men é. ficaram é. igual o a Matrix, então... É. Eu acho que nenhum filme não. teve esses esse light Eu acho que a atividade para normal, o Herbert falou, teve é. muito na experiência. A experiência daquele filme e daquele formato, né? De popularizar o, o found footage. Mas ele não é Revolucionário em nenhum aspecto, pra mim, assim. Ele é só. Mas aí foi a bruxa de Blair, é, né? É, exato.
4: é o, o Bruxa de Blair tem mais. tem mais é, é, novidade é em relação a ele. Até a questão do marketing. Os documentários, os documentários falsos são sensacionais. É, é, era absurdo. Pra quem daquilo, quiser, aquilo, né? já, existia, é. já
2: existia. Já existia o Holocausto do Canibal. É, verdade, <risos> é, é, ver, não, é verdade. É, é, não,
4: se, se a gente for ramificar o Found Footage, tem, tem <risos> bastante coisa. Mas, mas <risos> eu digo sim, assim, sim. no sentido de movimentar uma galera, porque eu acho que ficaria muito óbvio falar o, o, o primeiro Avatar, mas, meus em comparação, hum. o primeiro Avatar era ah, aquele filme que todo mundo foi assistir meio que por obrigação, e aí teve uma Atividade Paranormal, que era o um filme que todo mundo comentou na época todo, todo mundo sabia o que que era aquela coisa, né? É, o é, Avatar é, é, ele é
3: mais tecnologia, o 3D efeito visual sabe? é, era assim, aquela coisa meio normal, é só é.
2: A, a forma como muito ele é legal, feito. legal, hein? 2009 eu, Avatar muito legal
0: Ah, tô fora, cara tô Eu fora. gosto do Avatar só em 3D mesmo, 2D, acho um filme bem isso. Mas... Avatar é muito louco porque <risos> é do James Cameron é E esse
3: ano é. tem Avatar pô. 2, todo mundo vai se ajoelhar perante cara, ao mundo Eu vou esperar sair no
4: streaming Eu vou, vou virar um tiozão agora, eu vou falar oh. Não, eu vou esperar sair no streaming isso aí pô. <risos> Pra assistir, vou... Vou... quando sair no Disney Plus eu assisto Avatar 2
0: eu, eu vou assistir ali com meu baldinho de pipoca, meu, além do stream. Isso, isso. Né? isso. <risos> é, não vai ser 3D sem óculos, Pô, ó, vai, então tá. eu vejo casa
3: Você cara. me fez assistir Caminhos da Memória no cinema, tá? Já tinha de dramático. É você não assistiu Smurf Azul no cinema, é isso Pô. aí. <risos>
2: É a vingança eu, 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 Sabe o que que tá da hora é. desse
0: episódio? Meu, qualquer coisa que a gente tá falando aqui Tá dando polêmica, meu Esse episódio nasceu na, na polêmica já,
2: velho E qualquer coisa E qualquer coisa afasta a gente de Matrix Resurrection já é, é verdade <risos> Olha lá aula. E Pô. vou afastar só mais uma pergunta aqui, Lucas Avatar 2 aí é o filme mais esperado do ano? Não, pra mim é o Batman Qual é? Batman. É, eu também acho É o Batman, agora, né? Putz, Agora, se a gente falar do cinema
0: de arte, o mais esperado seria o novo do Scorsese aí, né? Mas eu sei. Não, não Batman não também nem. é
3: cinema de arte, Pedro. Você viu o visual desse filme?
0: É, não. Tá, é, é que o foda é que é aquilo que eu tava... Eu tava... Não,
2: tudo é arte, tudo é comercial. Então, mas... Então, mas vocês
0: viram que também nessa questão do Batman teve... Não, não, não teve alguns conflitos ali, não sei se de roteiro ou direção, teve alguma coisa ali também. Se né? foi fofoca.
4: Porque... Não, não, Pedro, é? isso aí foi
0: fofoca de, 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 de
3: site, cara, não rolou nada, não. Teve fofoca filme, do o filme tá tão engravidando a menina do Batman. É, que foi isso, tanta coisa é, que apareceu desse filme. É, é doido. É, é o <risos> na Twilight World, Batman, cara. Tá o Elivir na
0: Twilight é um World. World. É isso. É isso. Mas vamos, vamos retomar aqui, só pra fechar aí essa parte de, de impressões, né, primeiras impressões com Matrix, meu, eu, eu tenho uma tristeza grande que na época ali do primeiro Matrix eu ainda era muito novo ali, né, pra pensar em cinema ali, né, tipo, sozinho, tal, pra, pra ver o filme, mas, cara, tipo, eu invejo muito ali quem conseguiu ir, né, porque... O primeiro Matrix não é nem o Reloaded ou o Revolutions ali, né? O primeiro Matrix, assim, tem uma cena... Tem, tem várias cenas, né? Principalmente as de luta, como o Lucas comentou. É... Que, tipo, você para... Meu, eu tô às vezes de bobeira no YouTube e eu começo a, a ver umas lutas, sabe? Tipo, Neo versus Agent Smith. Vejo todas as lutas dos três filmes. É... O, o, o Morpheus e a Trinity ali contra os irmãos Albino lá que ficam mudando de lugar toda hora lá... É, puta, o, o, o cara lá que é o guardião da Oráculo Testando o Neo pela primeira vez A luta do Neo com o Morpheus ali E, aquele, e, e ele começando a acreditar no, no, no poder que ele tinha ali e tal Tipo, tem várias lutas icônicas, né? Na, na saga Mas, meu, e assim eu, não vou, eu vou dar um spoiler aqui do Matrix Mas, porra, quem não viu esse filme de 99, né? Como é que você fala, Otávio? Depois de um tempo aí Como é que é aquele negócio do spoiler? Depois que passa um tempo O que, que você falava mesmo?
2: Ah, é, não, porque se a gente der spoiler agora de Matrix Resurrection, embora não tenha nenhum, eu, você é sacanagem com o público, que estreou outro dia. Agora, se você dá spoiler do que o Leonardo DiCaprio morre no final de Titanic, aí o problema é de quem não assistiu até hoje, né? Quanto tempo perfeito, faz isso?
0: Perfeito, perfeito. É, é isso, cara, é isso aí. Não, não tinha argumento melhor. Mas, meu, aquela cena que o Neil... Ele realmente descobre ali que ele é o The One, né? E, e a Trente manda ele acordar ali e tal. Sim. Meu, aquilo ali, até hoje, quando eu vejo no YouTube aquela porcaria, porcaria sim, né? No jeito de dizer. A obra-prima, obra-prima <risos> é, 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 me arrepia aquilo, cara. Me arrepia que é o momento que ele para as balas. Aqu aquilo ali é perfeito, meu. É perfeito. Tipo, a música, né? A Sabe música que cresce. Que é isso,
3: ah,
0: Sabe o que é isso, Pedro?
3: É cinema, cara.
2: É, isso é, cara. É. Isso é cinema demais, Sim, cara. que o Morpheus fala He's the One.
0: Exatamente, né? Tipo, chega o carinha do lado e começa a falar pro Morpheus o que, que tá acontecendo aqui, aí ele fala essa frase aí, né? Cara, que mais. É mas será mano, que ele assurdo. é mesmo? É. Eu vou, vou deixar isso aqui. Porque pra mim o New é. não é, mas tudo bem. Então,
3: ele é. é um escolhido. Então,
0: ele olha, era, é. né? Ele era, né? Mas enfim. <risos> pra
4: mim sempre foi o Smith, mano. Depois que você vê o 2, que tem todo aquele diálogo sobre escolha, eu falei, não, mano, é o Smith. Sempre foi.
3: Existem vários eu acho escolhidos, que, eu acho que Tem um Foram sete escolhidos.
2: Essa, essa, essa cena aí, né, que o Pedro falou, é aquela de que faz você querer realmente, não automaticamente, você quer levantar é, e aplaudir, é isso, né? É isso, ah, tipo, me segura que eu vou Sim, levantar pra aplaudir aqui no cinema, coisas. sozinho, sabe? É, Essas é são boas. Agora, bom, é, eu fiquei com essa... Eu achei que ia passar por isso no novo filme, sabe? Sabe aquele jogo 0x0 que o ti, teu time chega perto da área e, e, e não dá nem aquele momento da torcida deitar uh! porque a bola não bate na trave, não vai pra fora <risos> e o goleiro também não pega. Na hora de chutar, a zaga trava. Na hora de cruzar, a zaga tira de cabeça. Ou seja, nem tem a finalização <risos> direito. Então fica no 0x0 zero zero sem chute a gol. É foda. É isso que eu senti no novo filme. É. Resumiu bem, Otávio. Resumiu bem. <risos> o, 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 o
0: Lucas, nesse momento, ele nem tá falando porque ele já tá botando a capa do Nil, o óculos
2: aqui. Tipo, é agora que eu vou levantar. Não, não é, sabe?
4: Pessoal, agora Mas... temos a participação especial de Marcos Gives.
2: <risos>
0: pra <risos> desempatar <risos> o rolê. Esse, esse, cara, esse cara é fenomenal, né? Mas assim. É. E, e aí só pra terminar, né Tipo, é o que o Lucas comentou, né Foi o fenômeno é da cultura pop Meu, eu fiquei depois que eu terminei esse filme Louco atrás de um óculos do Neo Eu queria o óculos do Neo de qualquer jeito Meu, eu lembro que na época Saí com meu pai, sei lá, meu Na galeria Pajé, lá 25 de março Sei aonde, lá, meu Eu quero esse óculos do Neo aqui Tem que achar, tem que achar, né E depois não foi muito difícil, né Porque o que mais tinha era o óculos lá do Matrix, né Tinha até, tipo, é, marcazinha lá Paralelo ou não, né Acredite se quiser <risos> é, e roupa, e aí depois começou Enter the Matrix, aquele jogo fodido que tinha do Play 2, né? Não sei, vocês lembram daquele uhum. jogo? Que, que trouxe o Bullet Time, meu. Foi, foi um negócio absurdo, né? Foi realmente essa questão aí da, da cultura pop, né? E aí, assim, a gente avança aí, né? Todo mundo sai com a cabeça explodida, né? Depois desse fio. E aí, depois, né todo aquele vai e volta com a Warner, não sei o quê. Puta, vamos ter uma sequência ali com com Reloaded e Revolutions, né? O que vocês acham desses dois filmes, assim, né? Na época deu um... deu, assim, um bafafá absurdo, né? Muita gente falando, né? Que os filmes não chegam aos pés ali do primeiro. No, particularmente, eu concordo com isso. Mas... Antes do, do Otávio falar, que eu acho que ele tem uma opinião talvez parecida aqui, Lucas e Herbert, assim, o que que... Uhum. Depois, né, de tanto tempo, né? E a gente olhando agora o Matrix 4... Vocês acham que o 2 e o 3 passaram a ser meio a trilogia ali do Lucas quando a gente vai olhar essa trilogia caçanica do J.J. Abrams aqui do novo Star Wars? Tirando o oitavo, tá? Do Ryan Johnson ali. Vocês acham que é meio parecido agora olhando o Reloaded Revolutions?
4: Do Ryan Johnson porque é o, é o péssimo, né? É só pra Iiii... deixar reforçado Iiii, aqui. não Ai, meu Deus do céu.
0: Não tá, não tá dando. Esse episódio tá, tá demais. <risos> né? é. Mas, mas, mas você, hum. Hebrey, o que, que você acha hum. aí, cara, do Reloaded de Revolutions aí?
4: Então, pra mim, pra mim nunca caiu, nunca teve nunca teve nenhuma deixa pra mim de nenhum, nenhum, nenhum deles da trilogia original, tanto que é, eu fui no Noitão do Belas Artes, o Lucas foi comigo também, no Noitão do Belas Artes aí, que a gente teve aqui em São Paulo, né, que passou os, o, o, as duas continuações e o Resurrection junto. E, cara, ver os dois na, na telona do cinema, pra mim, foi tipo... Puta, foi um, foi um acontecimento, assim. Eles se seguram muito, muito bem. É, eu gosto. Tem seus problemas? Tem, mas, pô, mano, é, é, é uma linguagem única, né? E aí, quando chega no Resurrections lá, que inclusive eu não recomendo pra ninguém, mas eu tive que ver duas vezes, porque eu dei umas cochiladas. Então eu, eu, eu vi o filme. Em... <risos> eu
3: vi o filme meio que duas, uma vez e meia. <risos> e, Era tipo
0: 5 da manhã, né? Eu já acho que isso não é, é. horário
3: bom pra nem o filme.
0: Pois é, pois é.
4: Mas. O Noitão é... do Belas é
0: foda por isso, né? É, é, é foda é. por isso no bom e no mau sentido, né? Mas enfim.
4: É, é. Não, é porque a gente optou por ver na ordem cronológica, né? Mas é, tinha a opção de ver primeiro Resurrections, depois quem quisesse curtir os outros. É... Um dos outros tinha dois. É, estranhas,
3: né? Ou Você vê o 1 hum. um e o 2, você vê o 1 um e o 3. É... É, Algum ia ficar é. de fora, né? É, aí a gente resolveu fazer o em sequência Mas,
4: assim, pra mim não mudou absolutamente nada A gente só tem... É tipo assim, tem a trilogia e lançou mais um Tem um anexo agora A trilogia original, é isso
3: Ah, eu... Com a exceção de que eu gosto muito mais do Resurrections né Eu concordo com o Herbert porque Sempre foi lindo pra mim Um, dois e três Um ele é melhor, ele é o mais redondo, não tenho dúvida disso Mas eu acho que o Reloaded e... Com o passar dos anos eu tenho gostado muito, muito mais do Revolutions também. Acho que são, meu, ótimas continuações, assim, dessa história. Eles expandem a mitologia de um jeito que eu acho muito legal, assim. Então, tipo, meu, pra mim sempre foi lindo também.
2: Ah, eu acho que. Eu, eu, acho que eu já comentei aí o que eu acho do, das sequências e como uma destrói a outra, mas nenhuma delas consegue destruir o primeiro. E, e mesmo que o primeiro filme seja sobre encontrar o escolhido e ele entender o papel dele e terminar dando uma fagulha de esperança para a humanidade e dizendo para as máquinas, ó, oh, tô indo aí te pegar, sabe? Isso, cara, você não precisa ver depois. Você pode ver o que acontece depois, mas não necessariamente precisa. Então, ele acho que ele é o mais... Uh, ele não precisa claro, o terceiro conclui ali uh, a trilogia mas veio Resurrections que destrói o final do terceiro então eu acho que podia ter parado no primeiro e eu acho que fica pra saga Matrix né todos com re eu acho que é mais uma saga que acho que não sabe que acabou que eu também incluo aí o Externador do Futuro e Alien. Olha lá. É E, e Duna, né? <risos> Olha lá, tinha que,
0: dar, tinha que dar a cutucadinha básica ah, ali. Né? Não, a, eu, não o... só por esse comentário, Otávio, o
4: parte 2 vai ter um bullet time da Zendaya olhando pra trás, cara. Eu,
0: eu ainda confio,
2: vai ser melhor. Eu, eu confio em <risos>
0: Denis Villeneuve. Ele vai sair da Azara e vai fazer um filme ali. Por enquanto ele tava na Azara ali mostrando... Mostrando a coleção da Zara ali Em duas horas
2: e meia cara, O, 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 o Dona parte 2 É que nem o Flamengo agora Sem Renato Gaúcho, não tem como ser pior
0: Olha lá Olha lá é... hum. Não, mas Otávio, hum. eu acho que De todas as opiniões aqui é que eu mais me assemelho é mesmo na tua Cara, assim, tipo é, Eu acho que, assim, o Reloaded Revolutions Pra mim tinha o seu valor Lá atrás, sim mas não conseguiram, na minha opinião, chegar perto ali do primeiro Matrix, né? Nem originalidade nem nada. Assim, o legal do Reload, e assim, isso é um ponto que eu concordo muito com você, Otávio. O legal do Reload, que o Revolutions pra mim é meio que bagunça demais, é quando entra mais a filosofia da Matrix, né? que o 1 não tem tanto isso, né, o 1 vai mostrando ali, né, muito mais pelo Morpheus ali que vai abrindo os caminhos do Neo, né, digamos assim, e mostrando um pouco ali daquele mundo e, e, e algumas inserções do Smith também, né, mas é no 2 que você vê, né, e puta, tem aquele diálogo icônico lá do Neo com o arquiteto, você entende um pouco mais ali da oráculo e tudo mais e aí, tipo, você vai num caminho, só que no 3, meu... É, além das lutas, tal que são sempre legais Mas as lutas são legais nos três, né Eu acho, assim, que dá pra Ter uma, uma questão ali quase unânime Que as lutas são legais nos três é... O Otávio quase me bateu quando eu falei isso Mas eu acho as lutas no dois e no três Superiores ao no primeiro, tá aí eu já não sei, hein superior...
4: é, São sim, são sim Concordo Ai, com tudo com que você tá, não tá sei.
0: falando eu, 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 perseguição porque... na via
3: expressa, hein perseguição na via expressa não,
0: Essa, essa pancadaria... luta, isso é foda
2: eu quero, eu quero falar aqui. Não, cara. Boa rota, meu. Não, Mas assim, ó. Meu
0: Deus. Aquela luta do, do Neil com a gente Smith, né? Com os milhares de agentes Smith é da hora naquele momento, mas hoje parece aqueles bonecão de posto, efeito de PlayStation. Não, ah, ainda 1. é muito louco, não, cara, mano. mas ainda é muito bom. Se, se você. Não, se você.
4: É aquela coisa, se você. YouTube sozinha, é bizarro. No, no contexto, quando você tá no meio do filme, então. puta, cara, desce de. Eu não, não reparo nos bonecão. Eu sei que é, mas eu falo, pô, mano, eu tô... Então, mas... Você...
3: Sai daí, Nil. Tá não é pelos bonecão, cara. <risos> não, sim, sim, sim. É como você é usa os bonecão. Tudo. Porque a cena tem uma direção virtual muito criativa. Não é, não é que nem John Watts, sabe? Que joga a cena pra John, lá e pra o, cá. O,
4: o, o Lucas, então, você fala do John assim... Watts todo dia agora, cara.
3: <risos> todo dia, mano.
2: Não. Todo dia o Lucas cita o John Watts, John Watts ou WhatsApp, vivo? Ou na gravação. Não, mas, ó, mano, esse cara tá com a orelha vermelha já, coisa. tá ligado? <risos> não, ó. <risos> Jogo tomado. Ele vai fazer o Quarteto Fantástico. Ah, mas
0: então, mas sabe uma coisa? A, hum. Essa luta é legal, beleza, eu entendo aí o que vocês comentaram, mas, por exemplo, não tem um impacto ali, por exemplo, da primeira luta do Neil com o Agente Smith, no primeiro Matrix, quando o Neil começa a acreditar que ele consegue sair um pouco daquele padrão e lutar com um cara mais forte ali, sabe? Tipo, é, tudo é icônico ali, né? Até naquela hora que ele dá aquela jogada assim, sai a areiazinha do, do corpo dele, que ele mostra ali, puta, e aí ele dá aquela virada de mão e chama o Agente Smith, meu, aquilo é sabe, assim, acho que o Reloaded e Revolutions não conseguem é, 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 tudo ali é cópia do primeiro filme obviamente, né, mas assim Sim. tirando isso, né não, é que d, d, diga aí, diga aí, Otávio
2: não, não, terminei, não então,
0: terminei mas assim, aí eu tenho que concordar com, com o ponto do Lucas que aquela perseguição de carros é absurda mesmo aquilo ali é absurdo, é absurdo é uma das cenas que eu mais gosto no 2 mas assim só, termi
2: Não, é ótimo, é só ótimo.
0: terminando, no Revolutions Pra mim bagunça demais Essa questão da filosofia que eu acho legal Porque assim, tem dois pontos né Antes de antecipar ali do Resurrections Mas pra mim tem dois pontos em Matrix Um, você acompanha a Matrix por uma história de amor Como o Resurrections quer que você acompanhe E outro, você acompanha a Matrix como filosofia né? E aí, tipo, pra mim fica muito bagunçado no Revolutions e no Re Resurrections ali a Lana caga pra filosofia da Matrix, né? Volta aquele negócio do, da história do, de amor pra mim, né? É, então, assim, o Revolutions pra mim, tipo... E, e aquele ponto também do Neo ter os poderes fora do mundo da Matrix, eu também não curto tanto aquilo ali, sabe? Pra mim vai um pouco... É, Contrassenso ali do que você pensa Da Matrix ali, sabe tipo, Não tô falando que ele tinha que ser um inválido fora, né Na hora que se conecta Mas ele ter os mesmos poderes que ele tem é, Fora da Matrix Pra mim, não, não sei Eu nunca lidei muito bem com aquilo, sabe É uma coisa que eu sempre pensei ali Fora essa questão que Sempre me incomodou muito no, Nos três filmes, tá Que é a questão do News E eu acho que eu até já falei isso pro, pro Otávio Em algumas outras conversas, né é, é, do Neil sempre ser o cara Que tem que resolver tudo Tudo bem, eu sei que ele é A anomalia ali da Matrix e tal Assim como o Smith, né Ele ele libera, ele liberta o Smith Mas assim, tipo, você ter Um único cara que tem que resolver tudo, sabe Tipo, ele é o único cara que luta Ele é o único cara que voa Se tem alguma coisa do Resurrections que eu acho legal E aí depois a gente fala mais É dar um conceito que tipo Cara, a Matrix não é só o Neil. Isso eu acho interessante, mas pra mim eles tinham que ter desenvolvido isso, elas, né? Tinham que ter desenvolvido isso nos outros três. E não tudo agora, sabe? Era isso que eu, que eu queria comentar aí. Fala aí, Otávio.
2: Um, eu acho que um, a cena da, da perseguição uh, no Reloaded ela é incrível. Uh, mas eu acho que o que me pega sim são as cenas de luta que eu não concordo que são melhores no, no Reloaded, porque o Matrix definiu é, uma era. E você falou até dessa sequência aí que ele vai encarar o Smith pela primeira vez e até uma sequência meio faroeste, né? Cada um numa ponta, parecendo que vai quem vai atirar primeiro, né? Mas eles até exatamente, sacam as armas vão lá. É, e é bem faroeste aquilo, até o jornalzinho voando, acho que é um jornal, um panfleto, é. sei lá, como se fosse um arbusto, e é bem faroeste aquilo, e você tá no filme, e aí o Morpheus fala, ele tá começando a acreditar. É nessa cena, né? É. É isso aí. É então, isso aí. e cara, não tem isso, no 2, por exemplo, Reloaded, ele luta lá por 3 horas com o japonês lá, e depois fala que... É, ah, você nunca conhece uma pessoa direito sem lutar com ela, e pra que, sabe? Não tem um propósito, como eu falo o agente Smith. Ah, porque é legal. Cara, de... e, e, <risos> eu, eu, eu acho que é justamente então, isso. Mas ó. é aí que tá. No prim... O primeiro vai direto ao ponto. O primeiro vai direto ao ponto. Não parece, é um filme grandioso, é um filme né, de excessos. Ele é, sim, entendeu? Mas ele vai direto ao ponto, o primeiro Matrix. E é por isso que ele é tão especial. Mas, mas Otá e Otávio,
4: só, só, um, só uma vírgula no, no que você falou, incluso, eu... usando a cena ah. que você trouxe, eu acho que o, 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 uma questão aqui, pelo menos no que, no que a gente está discutindo, é assim: eu acho que as cenas de ação do, dos, das continuações são melhores, mais, melhores coreografadas, é, filmadas e tudo mais. Só que tem uma grande diferença, o primeiro filme as sequências de ação tem propósito, na continuação usando exatamente hum, essa cena que você trouxe, ser? o próprio Neil pergunta depois da luta, fala assim Meu, eu precisava é, saber que você era o, o, era o, o escolhido, Ué, era só ter perguntado, então é, é aquela coisa, se, se você, tem a, se você <risos> chega num ponto do filme, na continuação em que você pode ter a ramificação diálogo ou luta, eles sempre vão pra luta, então tem muita luta sem sentido Pra não, pra, não pra não ter Um filme sobrecarregado de diálogo Que eu acho que muita gente até reclama Disso no, no, no Revolutions Mas
3: eu acho que é até uma coisa que, que agrega bastante né Mas eu acho que a coreografia e, hum. e a gente tem que pensar também Que, meu, esses personagens São programas, sabe Eu sempre enxerguei, né, uma teoria de um jornalista Que eu li, que essa luta do Newcomb Seraph, né, no, na, na mesinha de chá É como se fosse uma tela de login Sabe, então tipo assim, não é a mesma palavra É o ato, né então, é uma interpretação, né? Pode não ser o que é, hum. mas eu acho que pra mim. Isso é, funciona, é uma varrida do antivástico, entendeu? Do
4: né? AVG, pra verificar se tem é, 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 vírus no é arquivo. Exato, tá? Tá? É
3: uma varrida <risos> do Norton, Do Norton, do Norte. É o, do norte. Clique aqui pra ver a foto do semáforo, sabe? É tipo
2: isso.
0: <risos> Captcha, é, é o Captcha, é. é o Captcha.
2: Agora. Do, duas coisas. É... Eu acho que. Tudo bem. É que, pô, falar disso agora. Vendo as cenas de ação que resulta, que acabaram no quarto filme, realmente <risos> dá saudade, né? Você vê como que aconteceu, né? Parece que faltou grana para fazer o quarto filme, eu fico com essa impressão. E, e pra para complementar aqui a minha chatice, eu acho que eu falei que em 99 Matrix foi tido e a múmia como aperitivos para Star Wars episódio 1 e Matrix Reloaded e Revolutions chegaram com aquela carga, assim, né? Diferente do primeiro, mas eles acabaram sendo aperitivos pro Retorno do Rei. Eu sei que vocês não vão concordar, <risos> mas o Pedro... Vai. Não, eu, eu, eu concordo. Eu concordo. Matrix eu tô Revolution vai no chão com o Retorno do Rei. Só 11 Oscars.
4: Não, em questão de bilheteria é tudo Warner, né? É, a Warner tem, tem. esquematizou tudo. Falou, não, agora vai vir o Retorno do Rei aí. Sim. Vocês se codem aí com a parte 2. É,
0: dois. no fim do dia os caras da Warner estão Estão dando risada pra cacete aí. Ah,
2: desculpa, é, é só quero pedir desculpa aqui. Que o argumento que eu joguei agora de 11 Oscar não vale nada, né? Porque hoje você vê quem ganha Oscar pois de é, melhor filme é. hoje em dia, né? Tem, tem, tem é. essa
0: também, tem essa. Mas boa, boa. E, e assim, né? Puta, já falamos aí do, dos três aí da, da trilogia ali mais clássica, né? Aí teve a Animatrix, teve os jogos também que a gente comentou um pouco Breath ali. Patofnil. Né? Patofnil. Patof era legal. Era né?
2: muito da hora. Patofnil. <risos> Ô, oh, na. Meu meu meu, meu primo chamava de tipo Patofnil, aí eu fiquei com ah, não, cabeça. Ah, não, mas na
0: 25 de março deve ser assim mesmo que tinha o um saquinho lá, devia ser Patofnil mesmo. <risos> Não, mas é, 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 eram jogos sensacionais mesmo, né? Essa questão do Bullet Time. E o, e o Patch of Neil era realmente. Era, era o Neil ali nos filmes, tipo, exatamente ali, né? O Patch of Neil é muito melhor do que esse conceito do, da Matrix ser um jogo aí que eles jogaram no, no Resurrections, aí, enfim. Mas.
2: Agora, é, é tudo. É, eu tô entendendo que tudo é legal fora dos filmes, é isso?
0: Não, mas vamos, vamos parar de metralhar aí, gente, que o Lucas vai chegar.
2: Até a demo agora do PS5. É, o, o
0: Lucas agora vai chegar com tudo aí pra, pra defender. Meu Deus. É. Não, mas assim, ó, e vamos, vamos, vamos conversar por você aí, Lucas, né? Falando depois da que a gente passa da, da trilogia aí. Cara, qual que era a sua expectativa para esse Matrix 4, né? Quando lá atrás eles começaram a divulgar ali que iam, né, iam ter o roteiro, a gente não sabia ali se as Wachowski ainda iam se envolver, se elas iam participar, né, ou não disso aí. Qual que era a sua expectativa prévia mesmo ali para esse Matrix, para esse retorno?
3: Cara, eu, eu sempre achei que Matrix era um, um universo muito legal para você fazer coisa dentro dele, sabe? Tipo, putz imagina aquelas Matrixes, né, que o Merovingio fala, né, que eram cheias de monstros e lobisomens, eu sempre vi um potencial muito grande, né, eu pensei, bom, eu não preciso de mais New Trinity, né, porque eles morreram e tal, conta história fora do universo, teve uma época que o zack Penn chegou a entrar em contato com a Warner para desenvolver alguma coisa, né, com o Michael B. Jordan, que falaram que ia ser um novo Morpheus, sei lá, o que ia ser aquilo, né, e, mas assim, pelo que eu sei, era meio que uma coisa constante. A Warner meio que todo ano perguntava pra Wachowski ó, oh, se vocês estiverem afim de fazer o Matrix, a gente tá afim, sabe? E elas sempre negaram, recusaram, não sei o que. Até que chega nesse ponto, né, com o Zack Payne, ó, oh, a gente queria a bênção de vocês pra o Zack Payne fazer alguma coisa, né? E aí aconteceu o que aconteceu, agora a gente tem um filme dela no Wachowski, sem a Lily, né? Porque é que tá, né? Eu acho que tem um contexto interessante pra esse filme, né? Tipo, óbvio, ele não importa pro pro filme, o filme funciona sozinho, mas eu acho que torna a existência dele muito mais bonita que... A Lana falou que ela perdeu os pais, né? Tipo, a mãe e o pai dela morreram, e a forma dela de encarar esse luto, né? Tipo, foi através de personagens que ela gostava muito, que era o Neil e a né? E ela meio que escreveu essa fanfic e transformou num filme. E eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, por que não como uma artista, sabe? E, esse... e eu acho Matrix Resurrection um filme bem autoral, é um filme bem da cara dela, sabe, tipo... pegar esse acontecimento horrível da vida dela e... querer meio que analisar, assim, lavar a roupa suja... no que ela mais curte fazer, né, tipo, cinema, história, ficção. É, é um contexto interessante, pra, até pra analisar a história desse filme, né, porque é uma ressurreição, e, e eu vou discordar de você, Otávio, eu não acho que o Resurrections estraga o final do Revolutions, eu acho que ele é uma consequência dele que eu não tinha pensado, tipo... a primeira vez que eu vi o filme... Eu tive essa impressão de que, tipo, nossa Meio que invalida coisas do Revolutions Aí eu penso, não, é é o que vem depois, sabe é, Beleza, o, o Neil no Revolutions Ele conseguiu a paz ele, Mas e as máquinas, né, tipo Como que as máquinas sobrevivem agora, né Então pra mim faz sentido Ainda existir uma Matrix, sabe Ainda eles procurarem uma forma de obter energia E o Neil né Neil junto com a Trinity ser essa essa bateria tamanho gigante, né? Aquela bateria gordona que você coloca em... Eu colocava em trenzinho, né? Não sei, vocês mas... <risos> pra é. mim, tudo faz muito sentido. Depois que eu fui assistindo... Eu assisti esse filme quatro vezes, tá, gente? Eu sou o louco dos, das revisões, eu assisto filme várias vezes. E a cada vez que eu assisti, eu gostei mais do filme. Tipo... Ele tá muito mais engajado pra mim você na história, viu? na mitologia, no desenvolvimento dos personagens do que, né, a ação ação. Tem, tem duas coisas de Matrix Resurrections que eu não vou defender, a ação e o cover do Rage Against the Machine no final, que é muito
0: uma bosta. Puta, eu ia mas falar disso resta. aí, meu. Eu ia falar disso aí, cara. Cagada, né? Não pra e,
2: defender, espera. E a, cena final, e a cena final é igual do Destino de Júpiter. Ah, é igual, mas é lindo, cara, porque os filmes
3: das Wachowski, todos eles são sobre o amor, de certa forma, né? Primeiro Matrix. Titanic ah, também. Então, oi? Titanic também. Ah, sim, mas... <risos> Titanic é Titanic, mas... <risos> eu, eu Estima, só pegando tá? essa tangente... Okay. Speed Racer é, é sobre o amor da família, o... O Cloud Atlas é sobre o amor que passa por sei lá quantas histórias daquele filme, né? E o próprio Matrix, né? A Trinity ressuscita o Neo no primeiro com o Beijo da Vida, né? O, é o Beijo antes de Romeu e Julieta. E o 2 e o 3 passam por isso. E eu acho que o quarto filme, né? Ele mantém isso. Eu acho que não tá muito diferente do... do espaço mental que esses outros filmes estavam, assim. É claro que, né? O, o Pedro falou sobre... Elas deveriam ter desenvolvido melhor o que o quarto filme aborda. É que o quarto filme nunca ia existir, né? Se não, é. se não fosse agora, né? Então eles tiveram que trabalhar com o que eles tiveram, né? A Lana, o David Mitchell e o e outro roteirista, né? Que, então é, eu acho era, que é um filme. Sim, eu acho ele, é, ele é muito Você não reativo. Acha, Lucas, que, ou... rapidão. Ele é um filme muito reativo a, vai, sobre vai, a existência de Matrix, assim. Sabe? Tipo, ele é muito meta, né? A metalinguagem é muito forte nele é. nesse, nesse sentido. Mas também pra comentar o que é Matrix o filme em si também, né, não só sobre como a história existe no arco do escolhido, tem personagem que aparece ali que, meu, é, é mais que service, né, do que pra Sim. se justificar, mas eu acho, assim, né, depois de todo essa esse, esse discurso gigante que Matrix Resurrections é muito
2: foda, gente, e é isso <risos> Você não acha, Lucas, e vocês três, não, não acham que essa história de amor que estão falando tanto é, do quarto filme Acha que isso já aconteceu no primeiro, por exemplo? É, o, o amor de Neo e Trinity já era... É, tanto que move as sequências também isso. E no Reloaded, ele paga pra ver e entra na outra porta porque ele é um messias que tá cagando pra humanidade. Ele quer saber da Trinity. Então, é, é o amor ali. E o primeiro já tem isso. Como você falou, o beijo que traz o Neo de volta no primeiro filme. Então, eu acho que já tinha sido dito já tinha sido dito isso no primeiro é, eu... É que eu acho que é uma extensão disso né eu eu, eu, eu acho muito que assim ele ele
3: ele repete várias coisas mas ele repete conscientemente disso né mas eu acho que o que ele muda nesse sentido é que agora o Neil tem que libertar a Trinity né ao invés do, do oposto Sim. né porque ele até fala no filme ah eu tenho que acreditar nela agora então é, é um objetivo bem simples na verdade né tipo a história do filme é muito simples comparada com os outros assim mas eu acho que é, é o diálogo que ele tem, assim, são as ideias que ele tem que eu achei bem coerentes dentro da, da franquia.
0: Ô, Otávio, antes de responder aí sua, sua pergunta, só pra gente não, não perder aí, fala, fala pra gente o, a sua expectativa aí para esse Matrix 4, antes de assistir, né, obviamente ali. Tipo, você queria ali mesmo acompanhar? Você tava na ansiedade? Como é que era?
2: Cara eu tava na ansiedade porque eu espero mais de um filme desse do que por exemplo o novo filme da caraca nem lembro mais quem que fez Minari eu não tô ansioso pelo próximo filme o Lee da, Isaac de quem Chang. O Minari Lee Isaac. é então boa obrigado eu <risos> eu, acho eu que... lembro porque particularmente mas eu espero eu de, algo assim. de Minari
0: muito mais que Nomad Land ali eu fiquei com isso na cabeça mas enfim <risos>
2: Ah, mas é melhor mesmo. Agora sim, o... eu não lembro de nenhum dos dois. Eu também não. É, você tem um ponto também, vai, você tem um eu ponto lem... também. Eu não lembro, é verdade. Agora, agora sim. Uh, eu não posso nem dizer que eu me decepcionei agora com o quarto filme. Eu me decepcionei já em 2003. Então, assim, pra mim ficou aquela coisa: putz, novo Matrix, legal. É, agora vai, né, ainda mais o trilha com Jefferson Airplane, eu falei, caraca isso aí mexeu comigo, aí eu falei, agora vai, dane-se as sequências agora vai corrigir a parada não primeiro, primeiro fica mas agora vamos pra um novo momento de Matrix, ou vamos consertar os erros, sabe uh, porque então, e eu fiquei naquela sensação do zero a zero que eu falei mas eu eu não posso dizer que me decepcionei agora isso já aconteceu em 2003, então não jogo muito essa carga em cima na carga negativa em cima do novo filme <risos> e você, Reb? Você
0: que já tinha gostado ali da trilogia, tipo tava bom ali, você ficou meio pé atrás ali com, com quatro antes Cara, eu sempre ter... sou pé atrás é, com
4: qualquer filme que vai estrear e, e o Lucas é prova disso toda vez que sai um trailer, alguma coisa, ou eu não assisto <risos> e quando eu assisto eu acho que é ruim e o... Teve um filme que me provou que eu não posso confiar mais em, mais em trailer eu sequer... Assim, é, é raro quando eu vejo o trailer Mas um que me provou completamente o oposto Foi Coringa Que eu vi o trailer e eu achei Nossa, mano, isso vai ser tão... Esse filme Oscar, sabe? Essas coisas, tipo... Os caras vão tentar vanglorizar quadrinho, não sei o que tal e tal Aí quando saí do cinema eu falei Meu Deus, mano Foda <risos> Mas... Específico sobre Matrix 4 Eu não sei se eu falei isso no nosso episódio, Lucas Mas... Quando eu era moleque, depois que eu assisti o Revolutions, antes de eu ter computador, de fato Eu lembro quando, a primeira vez minha tia me deixou mexer numa, na máquina de escrever que ela tinha Eu falei, meu, eu vou começar a escrever filme, né? E eu escrevi... loucura, mano, eu lembro disso até hoje Eu escrevi duas ideias de filme, um Matrix 4 e um x 2 foram duas coisas que eu escrevi quando moleque, cara <risos> é. Numa, Na máquina de escrever, meia <risos> página cada um Assim, achava do caralho, mano Então, assim é... O Matrix 4 era uma coisa que eu, que eu sempre imaginei Se acontecer Vai quebrar o cinema Porque
0: É, 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 é,
4: é, que, nem, é que nem Você chegar naquela, naquela Naquele comerci comercial de margarina E falar assim Tá, mas isso é um produto é que nem você chegar naquele comercial maravilhoso de fim de ano da Coca-Cola e falar assim: Esse é água com açúcar. Tá ligado? Aí o Matrix Resurrections pra mim é necessariamente o que aconteceu. Eu falei: Meu, tem aquela coisa linda que aconteceu dos anos 90. Do, na, na, na virada do século. Do, não, do milênio, pô. A virada do milênio. Do século também, mas do milênio. Que aconteceu e foi mágico e não sei o que e tal. E uma puta experiência não sei o que. Toma aqui, galera. Produto, né? Edição 2000. E... 21, aí você fala, puta mano isso é um filme eu entrei no Matrix, pense, não pra ver Matrix, mas pra ver um filme que era uma continuação, um produto sob encomenda de um estúdio, tipo, sabe quando quebra a magia da parada assim você não, você não acredita que você vai virar um Jedi você fala, não, isso é mágica da computação pra mim, o, 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 quando anunciaram o Resurrections era a minha reação, só que aí eu comecei a ver a foto Comecei a ver, aí saiu aquele trailer com o White Rabbit, é, aí eu aqui, falei, mano, é, isso é. tá mais ou menos, mas eu... Beleza. Aí tem aquela cena que ele para as balas, assim, que ele dá o pulo, aí tem o ia Pô, se tem um cara que eu tô amando em Hollywood agora, é o Iaia. O cara tá mandando bem pra caramba, mano. Ah, ele mas, ele
0: olha, ele, é, ó, ele é Quem, quem foda, diria ele
4: é que foda, ele, é ele foda, ia mandar ele é bem
0: como o Kenny, ele E tem aquela... Hum. E, tem aquelas... hum. e não, e tem aquela é, cena dele virando de cabeça puta, pra baixo, mano é do né?
4: Eu tava com o pé atrás, mas com aquele voto de confiança, falei: "Vamos Aí o Lucas saiu da sessão da sessão lá em imprensa, me mandou mensagem. Falei: "Mano, não me fala, só me só me dá uma reação". Aí ele falou: "Gostei". Falei: "Mano, beleza. Agora vai".
3: Mas eu também falei, eu falei, eu não faço é, é a menor verdade. ideia do que você isso vai é. achar do filme. Eu sempre <risos> falo isso para você em qualquer filme, na verdade. É, é. Oh, menos mas, ó, eu... dois que eu sabia
0: que você ia amar <risos> 1, oh, mas eu tenho que agora eu tenho que pegar esse seu gancho Herbie você é... tinha mais algum ponto aí ou eu já posso pegar teu gancho
4: não eu só ia só ia completar que aí é literalmente a história que eu falei do noitão cara eu assisti e falei putz não sei n... aí que tá não nem não gostei É não sei não e aí quando eu fui ver fui assistir o filme de novo em casa né que aí já tinha saído no streaming aí eu falei puta vida não dá não
0: mas é isso. <risos> Não, boa. Não, eu, eu lembrei agora, né? Se comentando aí que uhum. o Lucas foi na sessão uhum. cabine. Cara, eu fiquei com um pouco de receio. Assim, né? Só, só contando a história completa, né? Eu também tenho bastante pé atrás, cara, com continuações e tudo. É... E eu sei que, pô, isso daí quebra um pouco também o objetivo de vocês aí no 3 é demais, né? <risos> Vocês dependem <risos> das continuações, né? Mas eu sempre fico um pouco Pé atrás por aquela coisa, né? Hollywood, caça-níquel, aquela coisa que todo mundo tem é, um, um pouco de, de dúvidas ali, né? Apesar de ter várias continuações Muito boas, né? Que vocês já trataram também é... Mas eu fiquei naquelas, né? Eu falei, puta, pra que, que Mexer nisso depois de tanto tempo? Mas é aquilo né? que você comentou, Herb, perfeitamente Na hora que você começa a ver Ali o trailer e aí você começa, né, puta, antes da pandemia ali, você começa a ver as primeiras fotos do Neil, da, da, né, do, do Keanu Reeves, da Karen Moss ali no estúdio, e aí você começa a pensar, puta, mas será que o Hugo Even vai voltar, o Laurence Fishburne, não, não vão voltar, puta, então quem que vai fazer ali, o personagem, não sei o que, puta, será que o Keanu Reeves vai, vai aparecer só com dois minutos ali e vai falar, ó oh, galera, a história não é sobre mim aqui, tchau, seus otários, <risos> será que é alguma coisa nesse <risos> sentido, né. É, você começa a ver aquelas teorias do Reddit e você fica louco, né? Você entrar naquela deep web lá do Reddit e por aí vai, você começa a ficar maluco nas teorias, né? É, mas assim, confesso que... Confesso que fiquei com bastante receio, mas aí depois, como o Herbert comentou, vendo o trailer e tudo, você começa a ter aquela, aquela empolgação de novo e tudo mais, né? Agora... Uma coisa, assim, que, que, que eu fiquei, né, tipo, que eu também lembrei no teu comentário aí, Herb, é que, puta, eu comecei a ver, né, puta, vamos no Twitter ali ver o que os críticos estão falando, e, e eu vi também, Lucas, que você tinha curtido ali, e eu falei, puta, no Lucas eu confio nas opiniões, né, só que tem uma galera do Twitter, cara, que, tipo, eu já reparei que quando eu... eu não são todos, tá? Tem filmes que são mais unanimidade, mas quando uma certa galera gosta do filme, aí eu já fico puta, eu acho que eu não vou gostar e aí eu não tô falando do Marcelo Hessel ou do David Ehrlich lá do da Indie Wire, não <risos> eu tô falando de outras pessoas aí enfim, mas não vou ficar é, colocando nomes aqui, mas eu fiquei puta, se essa galera aí tá gostando vamos ver mais pessoas aí se estão curtindo ou não, né? e aí eu fiquei naquela dúvida, né? mas
2: Tipo, não olho para
0: cima? É, só que eu não olhe para cima, a gente já sabe que é do Adam McKay, E aí vai ser putaria mesmo, vai ser aquela loucura mesmo, né? A gente vai gostar, a gente não vai gostar Mas as Wachowski ali, tudo bem, elas também são bem divisivas, né? Mas sei lá, Matrix ainda tinha alguma, sabe, algum, sei lá, um bastião Alguma coisa que segurava um pouco ali, né? Mesmo o Reloader Revolution, o pessoal desce além ali, quem não gosta muito Mas não fala que é um lixo completo, né? E aí, nesse Resurrection, você já começou a ver gente, sabe, descendo a madeira ali, é, pesado, né? Mas assim, é, e aí até entrando no, no próximo tópico aqui, né, que a gente falar do filme mesmo, né? A gente fez todo esse prólogo gigantesco, <risos> mas, mas faz sentido. É, é isso, né? Mas assim, até já, já começando aqui, né? Eu demorei um pouco para ver esse filme, né? Não consegui ver ali no cinema, né? Tive que dar, no, tive que ver nos métodos aí do Give Your Jumps, né? É, para ver o para ver o filme, <risos> Give gostei Your Jumps. Do, gostei do título. <risos> Entendam como quiserem, né? Give Your Jumps aí, e tal. É, mas assim, o, o, e aí, puta, depois já passo a bola aí para vocês, mas tipo. Eu, eu, eu fiquei pensando muito no filme depois, né? E fui olhar algumas opiniões ali da galera que eu, que eu curtia, da galera também que eu não curtia, como eu comentei, né? Fui olhar novamente ali já na ótica de tendo assistido o filme. Eu gostei do Matrix, desse Resurrections, como eu falei ali, né? Antecipei um pouco nessa questão de, tipo, outras pessoas acreditarem também, né? Mesmo o personagem do, do, do Morpheus ali, do Yaya, né? Que é o Morpheus, barra Morpheus, barra Gente Smith no começo ali e tal. Se vocês olham, tem uma hora ali que ele começa a lutar com o Smith lá, que é o, que é o ator do Mind Hunter. Como é que é o nome do cara mesmo, desse ator? Jonathan Groff. Isso. E eu, eu acho que ele é muito bom ator, inclusive. É o é reizinho o pres... do Hamilton. É, ah, é verdade. É verdade. Eu tenho minhas...
2: Herdidaço então, eu filme, tenho minhas né? ressalvas
0: com ele ali Nesse, nesse papel, mas a gente, a gente já chega lá Mas assim, tipo O, o personagem do Yai ali né, O Morpheus 2.0, digamos assim Ele mesmo começa a acreditar Que ele pode lutar com os Smith né? Ele já foi um deles, tem isso também Mas antes desse Todo desfecho da Trinity e tal Eu gostei disso, dessa questão Puta, não vai ser só o Neo aqui que vai resolver tudo Que isso me incomodava muito nos filmes Como, como eu já falei e também gostei muito desse tacar foda-se ali da Lana no começo, né? Tipo, usar a própria Warner Bros. ali. Tipo, é um negócio que você até fica meio em choque. Caralho, eles estão citando aqui, né? O um negócio, ó. O filme vai sair com ou sem você. Ah, isso daqui era um jogo e tal. Eu falei, pô, da hora, né? Legal, vamos assim. É um negócio novo mesmo. É um negócio que ninguém tava esperando muito ali, né? Só que pra mim... Aí já emendando minha opinião completa, pra mim, o problema desse filme é quando eles voltam pra aquilo que eram os outros três. Ah, vamos retomar então, peraí. Como o Neil e a Trinity pararam lá na história e como é que a gente trouxe, como é que eles chegaram nesse ponto, né? Os 60 anos depois que eles comentam. E aí eles trazem personagens ali como a Naiobi e tal. Meu, ali que eu comecei a ter sérias dificuldades com o filme, porque eu falei, meu... Por que, que o filme não tá com foda-se mesmo? E vamos nessa, assim, de tipo... Ó, isso daqui, meu, ó... É um negócio caça-níquel mesmo, né? Quer dizer, a gente tá zoando o, a, a, as franquias caça-níqueis aqui. Matrix era só um jogo e blá, 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 blá. E vamos pra cima aqui. Não. Eles voltam é, pra explicar mesmo a trilogia. E ali, pra mim, bagunça, sabe? Porque ou vai pra, pra sátira. Ou faz um negócio cânone mesmo, né? E aí segue, sabe? Tipo, pra mim... É ali que eu comecei a me perder do filme um pouco. Aí depois eu comento das lutas e tudo, mas eu acho que vai ter mais gente descendo a lenha. É... Mas sabe o que é engraçado, Pedro? É, e, ah, e, e ele, daí, ele entrega e daí você, exatamente, você.
3: exatamente o que a Warner Bros. Games quer que ele faça, sabe? Então, é, é, por isso que eu acho que o filme ele é, ele é meio à prova dessa crítica, porque assim, ele faz a Sat, mas aí ele entrega exatamente a sequência quadrada que o Matrix 4 deveria ser no Warner Bros. Games lá, sabe? Então, eu acho isso muito curioso esse, no formalismo do filme ele fazer isso, sabe? Tipo, porque é, é, um, é uma barriga que o filme tem, eu acho que o filme desacelera também ali mas que assim, eu, eu sei que o Herbert não gosta também, mas eu acho que é muito difícil tipo, quem não gosta do Reloaded Revolutions encarar essa parte do filme pra mim, eu acho muito legal, eu curto né? Mas ao mesmo tempo quando a gente para pra pensar meu, é o Matrix 4 ali acontecendo, sabe? Que o Jonathan Groff falou pra ele fazer. Eu acho, eu acho isso... É, é meio que uma, uma matriosca, sabe? A boneca dentro da boneca, assim, porque... Uhum. É o, o negócio, mas não é também, sabe?
0: Uhum. E você aí, Herbie?
3: Cara, eu já quero dizer
4: que é a pior atuação do Ken Reeves desde o Drácula de Bram Stoker. <risos> é... Você é louco, cara. É, o, o cara. O cara tava vindo com três John Weeks aí, que eu falei meu, o, o, o Ken Reeves tá voltando, entendeu? É o, é o Ken Reeves a lá Velocidade Máxima eu não sou grande fã de Velocidade Máxima, mas é o, é o Ken Reeves do Velocidade Máxima Matrix, é... Eu, eu tem quem queira discutir mas eu gosto pra caramba do, do knock knock lá do Bata antes de entrar do, do Eli Roth
3: amor... isso é a pior eu... performance que ele já fez <risos> não é legal cara é legal não.
4: não take this away from me não que moral não. você
3: tem para falar que Kevin é Reeves desse filme então você gosta de knock quando knock quando
4: o cara mano. quando o cara vai para uma sala não. de reunião e fica uh,
3: yeah oh
4: no, yeah não <risos> cara é sério mano é sério que não. você vai fazer esse filme pra fazer isso, você aceitou essa, é. essa grana pra fazer isso, pra fazer... é tipo assim, quando eu vi o pôster eu falei eu até zoei, né, quando a gente fez o grupo lá, eu falei, mas olha o Marcos Gives aí que os caras pegaram a posição do tankio mesmo né como pôster
5: <risos> eu acho que é uma
4: piada de uma piada de uma piada de uma piada e o... e, e trazendo do que você falou, Pedro que eu, que eu acho que tá muito intrínseco com isso aí, mas é lógico o Matrix não tem como se desvincular Das Wachowski né? Do mundo real, nosso mundo real mesmo Com o mundo do filme Matrix é, Eu acho que houve sim Uma intenção de fazer uma paródia De si mesmo, no sentido paródia Não de, não de Fazer uma comédia, mas Tirar sarro de si mesmo, né? da criação Em si é o Novo Só... Pesadelo. É, exatamente. Só que, ao contrário de um Novo Pesadelo, onde o Wes Craven é um cineasta fudido e queria fazer um filme foda do começo ao fim, eu sinto que, que a Lana começou a fazer uma coisa tipo, ah, tem que fazer mesmo, tá bom. Só que a gente tá ligado que... que falando pelo nosso lado aqui, o Lucas sabe muito bem. Por mais que a gente faça uma coisa que a gente vê que não tá dando certo, quando uma produção começa, meu, você, em cinco segundos, você esquece que o filme... É uma bosta que a produção às vezes tá dando erro, não sei o quê. Você quer fazer a melhor cena do mundo, você quer. Na hora de editar, você quer fazer a melhor montagem do planeta, a música tem que ser foda, a atuação não sei o que, tal, tal, tal. Então acho que começou com o intuito errado, mas aí a Lana começou a falar: pô, mano, peraí, eu posso fazer um filme bom. E aí começou a trabalhar pra correr, de... correr atrás de alguma coisa, só que. É... O juiz. O... Trazendo pro Otávio, o juiz apitou antes do, antes do lance ter o chute, tá ligado? Antes de ter qualquer expressão de ataque assim, A bola caiu no pé do time da Lana Ela falou Putz, eu quero marcar um gol Apitou, fim do segundo tempo 0x0, 0, galera Chegamos aqui no, no final Aí a gente teve o que a gente teve aí Que é um resultado meio... Não aconteceu absolutamente nada É um filme cheio de ideia Cheio de vontade Cheio de... Cheio de promessas Eu acho que essa é uma palavra legal É, é, é um filme cheio de promessas Só que... A gente tá criado com Matrix Que é aquela, aquela ideologia do Agente Smith, tem, tudo tem um propósito Não sei o que, é um propósito Um propósito pra mim ter entrado aqui, um propósito Pra mim ter é, vindo Atrás da hora, um propósito da Matrix existir Do escolhido existir, não sei o que, tal, tal, tal Aí você chega nesse filme e não tem Propósito de nada, é tudo, é tudo a, a, Aos leus, assim, é tipo é Tudo... Tá por aí, entendeu? A Matrix tá por aí, alguém Alguém ligou a máquina e falou ah, Deixa a máquina esquentar e tá rodando 15 programas ao mesmo tempo, entendeu? É na época que a gente tinha que esperar o MSN abrir pra começar a usar o computador. Ele tá travado, aí tá um monte de coisa acontecendo dentro dele nessa hora, entendeu? É isso. Pra mim, o Resurrections ele chega nesse ponto, assim. Acho que tá todo mundo atuando mais ou menos. O Ken Reeves tá péssimo. Mas ele é um filme cheio de promessas, É um pastel de vento. Tá aí. Matrix oh, oh, oh. pastel de
0: vento. Ô, Otávio, antes de, de te dar a palavra só pra, pra, pra pegar um ponto aí do Harry, meu, teve uma hora que eu tive uma vergonharia tão grande nesse filme, que foi naquela hora não sei se vocês lembram lá que o, o Morpheus 2.0 lá o hum. Yaya, né, ele tá no banheiro convencendo o Neil e ele tá com aquele terno foda lá, <risos> mostarda, né, tipo, é muito uhum. louco aquilo, aquele terno dele, é muito da hora. É. E aí ele tá convencendo o Nil né, vai tomar a pílula lá. Mano, o Nil começa com aquele não, 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 meu, parecia a novela da Globo aqui. É, eu falei, mano, que mano que que é isso, puta, né? aqui o pariu. <risos> não, foi ruim, né, mano?
2: Eu, é. achei é. eu achei muito bom, eu achei muito bom. Ali tem que faltar um corta, né? Não, faz de novo, Nil. E tá no modo Jamie Lee Curtis Halloween, pra mim. É,
4: tipo isso. Não, Halloween Resurrections, né? Aquele
3: prelúdio. do... Não, Halloween 2018. Eu esqueci que existem cinco filmes chamados
2: Halloween. Mas vai lá, Otávio, o que você acha aí? Desenvolve aí. Eu acho que você, Pedro, falou aí... Sobre o filme Chega no Momento em que ele vai mas não vai e aí começa a tentar resgatar aquilo uh, é por isso que eu acho que não deve ser comparado aos últimos Jedi que tenta romper completamente com, com o passado de Star Wars e aí tem gente que não gosta mas assim, pra mim o problema não é esse sabe, ah, ela fez o que quis com, com Matrix não, eu não acho isso é que pra mim continua sendo uma continuação comum, mais uma continuação comum de um filme extraordinário fora da caixa, que é o de 99. É um filme extraordinário com continuações comuns e acho que Resurrections é mais uma que é comum. É assim, são filmes que olham pra frente, sim, tentam é, expandir aquele universo. Eles... Mas eles não acontecem. Eles ficam girando, girando, girando. Você vê, aí não aconteceu nada naquele universo. Até o primeiro, por exemplo, é, eles descobrem escolhido ali naquele momento da história, mas é o que sustenta só com aquele filme então assim, eu acho que é um filme que são continuações que que, que não se justificam elas não acontecem, elas olham para frente andam, andam, mas não acontecem, é como o Neo na esteira no começo do filme, do Resurrection ele fica na esteira lá, eu sei que na, na cabeça da Lana, ali o sentido é outro, né? ele tá na Matrix mas eu acho que é isso Isso ilustra o filme pra mim é Ele olhando pra frente, andando Mas não vai a lugar nenhum, ele não sai do lugar Então é comum E eu acho assim, de só me corrigir O que eu falei lá no começo, eu acho que elas são inteligentes sim Porque pra criar uma história dessa Só pode ser Abastado intelectualmente, só que uh, Mas eu penso Que uh, é como colocar as peças do xadrez no tabuleiro. Eu até coloco. Mas eu não sei jogar xadrez. Então, assim... É... Acabou o filme de 99... As peças estavam no tabuleiro. Mas depois as que não souberam movimentar. Bom ponto. Uhum. Sabe? E, e, fora, e fora que nesse filme... Nesse novo... Cara, as cenas de ação são vergonhosas. Vergonhosas. Elas não são apenas inferiores. Elas são de dar dó... E um filme que ganhou também o um Oscar de, de montagem original. E é horrível, é horrível. Eu falei assim, gente... Eu, uma hora que eu pensei na sequência do trem, quando o Neo tá em cena ali, eu achei que tava com algum problema na projeção. Eu fiquei, cara... É, e tem lá, vocês podem me ajudar mas tem uma hora lá que tem uma câmera lenta, tosca, que trava assim várias vezes, dá uma desacelerada na, no meio dessas cenas de ação, e não é que nem uh, o bullet time longe disso uh, e fora os cenários quando o Neil acorda é, a recriação eu sei que é outro, outro cenário mas cara, parece uma versão é, de conclusão de curso de faculdade, a recriação a recriação da sequência do Neil acordando... a máquina que chega ali... todo aquele cenário... É, 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 foi uma reconstituição paupérrima... É, eu acho tosco... eu achei mal feito... É, e eu acho que conta sim... por mais que você olhe para a filosofia... para desenvolvimento da saga... Uh, eu acho que essas sequências de ação... Horrorosas travam o filme também. E tá atrás, por exemplo, qualquer Velozes e Furiosos tem cenas já, já são melhores, mais bem montadas. Uh, isso pra não falar de outros filmes, tá? Não, bom, bom. Não, e, e Otávio e, ainda, ainda bem. Tá bem é. abaixo. Parece que, a, parece que a Lana não fez nada nem assistir a filmes. Ela assistiu durante esses anos todos. Sabe quando o James Cameron. Desculpa, é, Quando o James Cameron tá olhando e o Lucas fala que ele vai arrebentar com o Avatar? Ele vai. Você pode até não gostar. Mas ele tá observando, ele sabe o que estão fazendo. Ele tá vendo tudo que a Marvel descer e outros estão fazendo, Nolan. Ele, ele, ele tá ciente disso. E ele vai arrebentar, ele vai fazer um negócio lá que vai falar Caraca, você pode até falar, ah, não, Avatar. <risos> Mas só que você sabe que o Cameron vai entregar. E eu acho que a Lana não acompanhou a evolução do cinema e do que ela mesma... O que ela mesma é jogou pra frente com o Matrix original. E como o Lucas colocou bem, eu até escrevi isso no meu texto, é, que é uma observação que o Lucas fez pra mim antes de eu assistir, parece que esse ponto talvez seja mais mérito da, da Lily Wachowski, né, que não tá no filme.
3: Cara, eu acho que não só a Lily, mas você não ter o Bill Pope, você não ter George o Silver. coreógrafo de lutas da trilogia também, né. É, é um filme que me pareceu desinteressado. Sim, sim ação eu, eu não achei tão ruim Que nem você achou Mas eu achei bem fraco mesmo E eu acho que Eu tenho mais um problema Não na montagem Mas na, na câmera Mesmo né Porque Eles fazem um, um processo De tá luz bem, assim é. Porque assim Eu acho que a ação é ruim Mas eu acho que o filme é lindo A fotografia do John Paul É bonita com... mesmo Teve uma cinta de câmera Meu eu, eu queria que todos os filmes fossem bonitos assim, sabe? Tem cor, tem luz,
2: é... Não,
3: era é bonita. Mas o problema é que né, nada da ação empolga. E isso foi realmente frustrante quando eu assisti. Tipo, isso eu não tenho como defender. Apesar
2: de eu gostar é o, do final da o morte. final legal. Né, então. Os
3: zumbis lá, por dizer. Sim,
2: assim sim. É... Sim, eu ia falar isso, eu que, tirando a sequência da moto no final com as zumbis é, bombas, aí é legal. Dá uma
0: raiva também aquele negócio do Nil, toda hora eu ficar usando aquelas duas mãos, né, pra parar a bala, pra parar a bala, meu, aquilo ali, tipo, parecia repetição, né, toda é, legal, hora, é, toda legal. hora, toda hora aquilo ali, né. Mas o, o, um, eu tenho dois confortos grandes com filme. É o filme. Ah, é, Herb, você ia falar algum ponto aí?
4: Não, eu ia só jogar, já que o Otávio falou do Velozes e Furiosos, a... a... Na hora, eu até falei pro Lucas quando acabou o filme Eu falei, cara, a ideia do, do, do Dos humanos se jogando né Do, do, do psiquiatra lá Jogando a, a, os humanos a, Os robôs, né? Em cima deles, é praticamente a cena da Charlize Theron no Velozes 8 Jogando
3: o, o, os carros pelo GPS É a mesma coisa é, Ou do Guerra Mundial Z também, né? Que era o um enxame de gente é é, é, é
4: é aquela situação Eu acho que tem, tem Tem momentos ali do Matrix Que você fala, mano, isso não Você tava inspirado pra escrever Você entendeu que tinha que escrever uma coisa diferente né? Tinha que, mas, mas Não sei Eu, 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 tô, eu, tô mais, eu acho que eu, eu tenho mais Que escutar de vocês do que dizer a respeito desse filme Porque realmente eu achei que é um filme Minha opinião é, é, é muito cínica assim, Eu acho que começou com a ideia de fazer uma paródia De si mesmo mas aí pensaram, putz, eu acho que a gente pode fazer uma coisa boa, só que não deu tempo. Não, 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 é, não deu tempo. Eu acho que tempo, ninguém decide
3: essas coisas no meio da produção, cara. Eu acho que esse argumento não se sustenta muito.
0: É de se pensar, né? Agora, agora uma coisa também, é, que é o, os pontos ali. Aí já entrando bem nos spoilers aqui mesmo, né? É, mais de roteiro mesmo, que me incomodaram. Primeiro... Cara, você passar meia hora ali, 20 minutos explicando lá da, do retorno da Niobe lá. Cara, eu, eu não achei aquilo coerente, sabe? Tipo, não curti. Puta, beleza. Ah, ela virou a comandante ali, o Morpheus que a gente conhecia meio que morreu. E aí uma união com as máquinas ali, transforma esse Morpheus 2.0 e tal, beleza. Mas assim, não curti a inserção da personagem dela ali. E a outra coisa pra mim... É esse negócio, é o Agente Smith eu, Cara, eu não entendi até agora ali O que que era aquele, o que que virou O Smith, né, porque assim, ele meio que Ajuda ali, né, nesse novo arquiteto Ali que aparece, né, puta, não quero Esse cara aqui, mas tipo Ele meio que luta com o Neil, parece ser Muito mais forte ali que o Neil Mas no final, puta, parece que não e, 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 e no fim Ele meio que sai de cena, tipo Fica um personagem pra mim E não é nem falando do ator, né, como eu falei aí O Jonathan Groff, acho que ele manda bem e tal, mas Ficou um cara vazio. O Morpheus, eu também tava com esse medo, mas até tem uma explicação, né? Aquela junção com as máquinas, uma representação ali. Ele é mais que o Morpheus, né? Ele é um agente Smith também, ele é meio que tudo ali. Agora, o personagem do Smith, pra mim, e, do, e da Niobe, pra mim, puta, não se justificam ali. Vocês ficaram com esse incômodo ou passaram despercebido por isso, seguiram em frente?
3: Cara, a primeira vez que eu vi, eu, eu achei muito estranho o lance do Smith, mas assistindo, né, e lendo umas teorias, umas ideias, eu acho que o Smith tá sempre anexado ao Neil, né. Depois que o Neil fez o que ele fez no final do primeiro filme, né, no, quando o Neil se liberta, o Smith também se liberta no Reloaded, né, que aí ele, ele não é mais um agente, ele consegue se, se copiar, e aí eu acho que no momento em que as máquinas ressuscitam o Neil, né, para jogar ele de volta à Matrix, eu acho que o Smith, alguma parte dele existe junto com o Neil. Que eu acho que eles estão meio que nessa ligação simbiótica, assim, pra trazer o Venom de novo. É, eles estão existindo em conjunto, né? Eu acho que. Eu acho que o filme não explica muito bem isso, né? É um, é um, é um problema que eu tenho. Mas eu acho que é meio que a ligação deles que, que justifica.
0: E você, Herbie? Aí, ah, da Naiobi, ô... Lucas, antes de passar pro Herbie aí, o que, que você achou ali, cara? Ah, cara,
3: eu, eu sempre achei a Naiob uma personagem razoável, ok, ela, ela tá lá pra fazer o papel da Leia no Espertar da Força, né? Tipo, ela tem é, que ser a, a... máquina de exposição, de certa forma, né? Então, tipo, ah, quem eu vou trazer do filme das, das continuações? Ah, Niobe. Quanto ao Morpheus, cara, eu acho que o lance do Morpheus é muito interessante porque ele foi criado pelo Neil, na verdade, né? Porque o Neil tá preso na Matrix, né? Nesse cenário de desenvolvedor de game, mas, de certa forma, né, mesmo preso, isso é uma forma da mente dele se libertar, né? Porque ele cria esse código do, desse Morpheus novo no modal do Agente Smith, né? Porque eu, eu gostei muito desse diálogo que o Yaya fala, né? Você me criou baseado nas duas figuras que mais te inspiraram, né? Que é o mentor e o antagonista, o Smith e o Morpheus. Então, putz, eu acho uma baita sacada esse, essa forma de ter um novo Morpheus, assim, através né, da... Das imagens dos filmes antigos também. Eu, eu, eu só queria que o Morpheus tivesse aparecido mais pro final do filme, que eu sinto que o IA deu uma sumida, né?
0: É, esse é um ponto. E você, Herbie?
4: Então, eu acho que, que a volta da, da Iob, pra mim, foi uma, é uma questão simples de. tem que voltar com o pessoal que era a ponta firme do, do, dos outros filmes, né? É... Meio que aquela sensação família, né? Tem que voltar alguém pra ter aquele momento Que nem o Lucas falou tem que, tem que, Tinha que ter mais alguém ali que pudesse voltar Pra dar um show ali Eu preferia que fosse lá no Fishburne, mas ok é... Sobre o Morfeu, é... Eu entendi a jogada ali De querer mesclar os personagens tal. Até no começo eu falei Pô, mano, é interessante Porque eu fico pensando quais vão ser as escolhas Do, do Morpheus como agente E antes que eu pudesse terminar né, reticências aí ele já é bonzinho, ai caramba que saco, entendeu? Já foi uma coisa tipo, puta mano não, não, caramba mano, me dá um filme inteiro pra o cara descobrir que ele é um Morpheus não um agente, entendeu? mas aí eu já diria, talvez isso aí fosse o Smith tudo de novo entendeu? mas e o Smith em particular eu achei é, tipo ele ser o, o chefe lá, eu, aí você pensa, puta, beleza, é por isso que ele Colocou ele como vilão do jogo Mas é, O que não ajuda No caso, pra mim, foi a questão do ator Eu queria ter visto o Hugo e Não precisava nem mudar o, o, as falas O, o, o trejeito, As cenas que ele aparece, até as resoluções do personagem Mas será que com o Hugo Ia ser uma coisa diferente, sabe? Com a, você vê a cara do agente Smith Mesmo ali, tipo Puta, esse é o cara, sabe? É, é, é literalmente o cara, e eles, tipo ver o Hugo Weaving e o Ken Reeves, o Smith e o Neil compartilharem um abraço, por exemplo, no filme. Ia ter dado uma, uma coisinha a mais ali, entendeu? No, no, no
3: Era pra ser o Hugo Weaving, uhum. só que putz, foi a agenda, mano.
4: É, então. Mas, mas é aquela coisa, pra mim, seriamente pegou não ser o Hugo Weaving. Assim, o ator, ele... É, é, de novo, eu, eu não sei se eu consigo mensurar direitinho, é, é, falar precisamente assim, putz, não gostei do Smith. Porque o Smith in, finalmente entendeu que ele não precisa ser um antagonista. Falei, pô, beleza. Por, pra mim, ele é o escolhido do, do, da Matrix, da trilogia original. Né? É, é, é minha opinião. Ele sempre foi o escolhido. Uma, o Neil era a chave pra destravar o escolhido, que era o, o Smith. Né? Tanto que na conversa que ele tem com o arquiteto, é isso. Cara, você, você. A gente já tem uma escolha pra você, entendeu? Tipo, escolhe uma das duas mãos e nas duas mãos tá exatamente a mesma coisa. É. Tá ligado? Eu, 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 é essa que é a loucura do, do, Da Matrix pra mim Eu acho que tinha Tinha, tinha tanto potencial, tanta, tanta vertente De história com o agente Smith Que aí nesse quarto filme Ele virou só um Ah, ele é um antagonista que agora vai ter uma redenção E tal, aí putz Beleza, e, o, e de, que nem eu falei do Morpheus Eu acho que ele tinha, Podiam ter pegado o filme inteiro pra falar assim Cara, mas você é o bonzinho Como assim eu sou o bonzinho, tá ligado? Eu te criei como o meu amigo, o meu mentor, tal, não sei o quê. Pô, é sério, é sério. Aí ele se descobre, tá ligado? Aí ele... A gente podia ver finalmente como é que um agente é desplugado sem ser explodindo, entendeu? Tinha muita, muito, muita possibilidade, né? Mas, enfim... essa Foi esse meu caminho com os três personagens.
0: E, e Otávio, você também, além desses três aí, o que, que você achou do do Neil Patrick Harris aí. Eu acho que ele se divertiu bastante, né? Nesse Arquiteto 2.0, né? Dá pra ver ali que ele tá bem feliz de fazer o personagem.
2: <risos> é, então, eu... eu, eu só só pra, pra dizer, assim, que... Não é que eu não gosto do filme, tá? Eu acho que... É, só pra reforçar isso. Eu acho ele ok. Eu acho comum. Eu gostei como ele começou. E não tenho problemas apesar dos pesares, eu não tenho problemas pra onde a história vai, tá? Acho que beleza, assim contando a história de Matrix até aqui, incluindo o novo filme tô, tô completamente ok com isso não tem problema nenhum, que eu sei que tem muita gente aí irritadinha, né, com os rumos que a história toma é, mas não é o que eu acho, mas eu não gosto muito da execução eu acho um filme desnecessário e não é aquele desnecessário que você fala putz, mas ainda bem que teve, sabe, eu sei que o Lucas, por exemplo, pensa o contrário. Mas, assim... É... Pra mim tinha que ter parado no primeiro. E eu acho que é uma série de personagens deslocados de na trama, como o próprio novo Smith. É... Aquele, apare... Aquele surgimento dele no final, lá, pra salvar o dia, e depois sumir de novo, eu acho bem... Nossa, mesmo, você tava no filme, né? E... E o Neil Patrick Harris, eu acho zoado, cara. Eu achei super o personagem assim legal é, que ele tá ali com para explicar aquilo que tá acontecendo no novo filme o, o lado das máquinas mas não sei me parece que ele é, é, bom não sei né agora que eu vi o destino de Júpiter também mas assim eu acho que <risos> eu ia falar que ele tá sortado mas mas uh, não sei, aquela parte do bullet time eu torcia pra acabar, quando ele explica sobre bullet time, sabe mano, não, não pegou pra mim, eu acho que é... e eu queria, eu queria colocar um ponto aqui pra vocês é... vocês acham que esse pessoal aí que acabou politizando demais o não tem como também, né mas assim, é... o Brasil tomou o não olhe pra cima pra si do Adam McKay vocês acha que esse, essas pessoas, os que gostaram e os que não gostaram, né? Uh, vocês acham que, 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 que quem gosta de Matrix torce pro Neo e pra Trinity ou torce pras máquinas? Tem alguém que torce pras máquinas? Se, se, se todo mundo torce pro Neo e pra Trinity, tem gente que não entendeu a saga, né? Eu, eu acho que eu entendi onde você tá aí,
4: Otávio. É uma coisa. Putz, cara. Eu, 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 é assim, não necessariamente eu, eu torço para as máquinas, mas é, eu acho que tinha que rolar uma coexistência, né?
0: Um, um e, e o, um... o, o Herbie? Que,
5: que,
4: já que já é, é, o, que que já é, é o terceiro. terceiro e, já é o quarto, isso.
3: na verdade. É,
4: a me,
0: né? me, me permitam aqui hum. dar uma de entrão, mas, mas não, só para né? você seguir aqui, Herbie: tipo, hum. pegando esse gancho do Otávio, mais que a polarização. Que é o ponto ali que eu falei no começo. Pra vocês, assim, olhando os quatro agora. Matrix é uma história de amor, né? E as lutas ali e tudo mais. Ou é a filosofia por trás e a questão das máquinas que usam os humanos como baterias, como pilhas, enfim. Porque fica muito... É, fica... Tipo assim, eu não tô falando que tem que, que ser uma coisa ou outra Mas essa fusão pra mim, essa simbiose, vai, digamos assim Fica muito mal explicado na minha visão, sabe? Porque é aquilo que acho que você comentou, Otávio assim, Cara, ou, ou a gente tá carregando aquela questão da, da, da filosofia Que vem lá com o arquiteto, explicando a oráculo O Smith que foi libertado ali pelo Neil ou não Ou a gente fala, não, peraí é, na verdade tudo isso daí foi porque era uma história de amor ali do Neo com a Trinity eles são a quebra ali da Matrix e tal tipo vocês não acham que ficou um negócio meio vazio assim eu eu fiquei bem confuso nesse ponto não o Pedro eu acho que dá para misturar tudo com certa tranquilidade
4: é, é, se a gente colocar isso até Sim. até o próprio filme fala muito sobre isso Essa questão de yin e yang E ter toda a conexão E para achar as polaridades corretas para conseguir Meu, é, é, é new e Smith É um, um completamente é, é, é anarquista O outro tá em busca da paz É, é uma questão muito, é muito presente no, na, na trilogia inteira né? eu, não, eu não digo nem no primeiro O primeiro filme é mais, mais uma apresentação de ideia Mas quando a gente tem que falar como um todo ele é um filme, um filme sobre abraçar diferenças Ao mesmo tempo em que a gente tem que aprender a conviver com, com o mundo do jeito que ele é entendeu? Então, é, trazendo até, até pro Resurrections em si é, Eu acho que ficou polarizado Porque o Matrix ele, ele tem emoção e razão A Lana é a emoção, pra mim ficou claro agora E, o, e a Lily era a razão e a gente tem um filme que é completamente dominado pela emoção agora. Então ele gera essa, toda essa polaridade de querer saber, pra, mas que viés da Matrix a gente quer? Cara, eu quero a, o viés dos três primeiros, onde, onde tudo era coexistência. Não podemos esquecer, o fim do, do, do Revolutions não é o fim das máquinas e, a, e, 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 e os humanos venceram. É a coexistência. Entendeu?
3: É... é, 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 é mas eu acho que o Resurrections, cara, desculpa te interromper, mas ele fala sobre isso, né? Porque agora tem máquinas que coexistem, mas também tem máquinas que precisam de energia. Né? Eu acho que o filme traz mas isso aqui. no final. Você... Não, mas o filme inteiro fala sobre isso. Quando a Niobe é apresentada, no o Arthur Bell inteira sobre horas... isso. Não, não no final, mas é. quando a Niobe é apresentada, ela mostra que o I.O. é diferente de Zion agora, né? As sim. máquinas estão sim, lá, sim, sim, projetando. Sim. as máquinas tomam pílula vermelha agora, sabe? Eu acho que Fil... as letras do meio. Então, o filme ele continua o que o, Re o Revolutions introduziu no final. Eu, eu acho que ele, ele tá nessa mesma linha aí. Mais forte, até, né? Porque a gente não tinha antes um, um programa existindo no mundo real, né? Do jeito que o Morpheus ele vira aquele aquele holograma, holograma orgânico que parece do Homem de Aço lá. Eu acho que tá, tá bem coerente também.
0: Ô Lucas, eu, eu, não ia, eu não ia entrar nesse argumento político. Mas eu preciso falar disso aqui Que você trouxe esse ponto da pila vermelha prometo que eu vou ser breve aqui, tá? Eu acho que o, o Herbert ia comentar alguma coisa Mas, cara, tia, a Alana Aqui, ó, não defendendo, criticando o filme Cara, a Lana tinha que dar um basta Nesse negócio de pílula vermelha de tipo assim Ó, tinha que passar uma mensagem lá, sei lá Podia ser o Neil falando, ó vocês aqui negacionistas, loucos, que apropriaram esse termo de Red Pill aqui pra falar que é tudo que é fora da casinha, conservador, não sei o que Cara, tinha que acabar com isso, botar uma pílula amarela lá, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? E só pra dar uma mensagem pra esses caras, cara, se ela fizesse isso daqui, é, eu é, mudava todo o meu é, argumento do filme. Eu, eu, eu,
4: concordo, eu concordo com
0: isso aí. Ia, porque... ser um, ia virar um Don't Look Up. É, não, só... é tipo isso. Mas eu
3: acho até engraçado, de novo, sobre a pílula, não vou, não vou me alongar, mas a a Bugs, né, que é a personagem de Jessica Henwick, que ela fala, ah, eu acho esse conceito de binaridade meio idiota, porque a verdade é que você já fez a sua escolha, né, então meio que, não, não importa você já sabe a pílula que você vai escolher, né isso logo no começo também, né
4: meu, isso, é, é, a questão da pílula é o seguinte, eu, eu sou eu, eu concordo, lá no primeiro filme eu concordo com o Joe Patoliano, mano por que que o Neil não enfiou a pílula vermelha na bunda? Porra cara, ia, dar, ia ser um outro filme entendeu, ia ser <risos> Outros 500, cara. É isso que precisava. Né? Do...
3: No jogo. Hum. É legal que no jogo do Path of New dá pra você escolher a pílula azul no começo. É... É o
4: jogo... <risos> Depois dá uma um puta missão difícil de sair daquele escritório, você ainda podia pegar a pílula azul. Mas o.
3: <risos> Morpheus fala, é, não é você, falou.
4: <risos> mas, mas assim, é, é, eu entendo que. que... Tem um jeito de passar essa mensagem de uma maneira... Existem várias maneiras de se comunicar com, com o povo hoje em dia, né? Mas é, é esse quesito de polarização... O, 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 é... Tá aí, uma co... eu, eu quero perguntar pra vocês. Vocês não acham que toda essa discussão que a gente tá falando agora... O pensamento que a gente teve dos três primeiros filmes... E agora o Lucas até trazendo isso. De fato, até tem um pouco no Resurrections também essa coexistência. Mas por que que pra mim tá mais vivo nos, nos três primeiros filmes? Aí minha pergunta... É, então, aí, aí minha, minha pergunta, que vocês não acham que o mundo externo agora, é, 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 o sentido tá oposto, o mundo externo é que tá colocando muita coisa
0: no filme? Nos filmes? Hum. É um ponto, hein, Hermi? É um ponto. Eu, eu acho que, assim, né, essa geração agora de redes sociais e essa polarização maluca que a gente tá vivendo e esses caras aí fora da casinha é, que acreditam em terra plana e, e os cacete aí, né, tipo, meio que se apropriam do, do filme e tem uma observação que, que eu acho que, assim, de novo, né, carrega esse conceito de Red Pill aí, que eles subvertem, na verdade, o conceito da Red Pill, né, da Matrix. E... E, e, e se apropriam não só disso, mas no ponto que o Otávio trouxe também é, do lado ali, New e Trinity ou Máquinas, né? Tipo, a, a gente tá carregando muito, né? E principalmente essas pessoas, né? Que eu citei. Acho que a gente tá carregando muito essa questão de lados, né? Em todos os pontos que a gente tá vendo, assim, né? De obras cinematográficas e tudo, sabe? Tipo, é, é um... A gente não tem mais um respiro que a gente tinha antigamente sem Tanta coisa, assim, né? Sem é. tanta sacada. então, mas. Não sei mas, se a pandemia também, né? Que mas, traz, Pedro, né?
4: é justamente isso que eu, que eu tô querendo trazer aqui. Tipo, Matrix, pra mim, é, na época, né? E vendo até no, 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 no meio dos anos, assim, conforme foram passando os anos, ele é um filme de escapismo. Ele é um filme onde eu olho pra, pra realidade ruim e falo: Puta, mano, e se tudo isso aqui for mentira? E é isso que ele me traz. Porque se tudo isso aqui for mentira, eu tiver uma oportunidade de ter uma coisa melhor. Hoje em dia é completamente o contrário Eu preciso fazer um filme de Matrix Porque no filme Porque na vida de hoje eu preciso ter escolhas E eu quero que um filme represente As escolhas que eu tenho hoje na minha vida Que é, que é melhor representado pelo Tipo, você entendeu? O, cami... o caminho tá oposto uhum. do que Não é o filme que tá me uhum. trazendo Um escapismo É, o... é a vida que tá... que tá forçando o filme A ficar com... Entende? É... Tá com... Eu me confundi aqui Agora falando, mas é... Não, não,
0: entendi, entendi seu ponto
2: Sim, sim mas eu acho que a gente está falando de um filme, de uma, de uma história de uma saga que não é óbvia nesses pontos também né ele, ele tem uma riqueza gigantesca a gente pode aqui falar sobre diversos assuntos política inclusive uh, o quanto a gente aceita o sistema uh, e não faz nada para mudar a gente está confortável com a situação e... Não é assim, né? Dando todos os pingos nos is. Você pode assistir como um blockbuster. Eu quero me divertir. E você vai se divertir também. Só que não é óbvio, assim, como, por exemplo, o Adam McKay, na minha, na minha visão, sabe? E eu acho que tanto no olho Pra Cima quanto a saga Matrix falam de temas que são muito interessantes pra mim, acho que pro mundo. Mas o Matrix sabe usar isso de uma forma que não é só isso. É isso
0: aí. Bom ponto, bom ponto, Tavi.
2: Acho que realmente
0: o mundo, esse mundo da Matrix expande assim de uma maneira gigantesca, né? E, bom, acho que a gente já explorou bastante aí, né? Nosso, nosso episódio tá chegando quase na duração do filme aí, do Resurrections, hein? Mais, um, mais uns minutinhos e a gente chega lá. É, vamos, vamos pra uma parte aqui que eu tava ansioso também, que é, a, que é as notas, né, antes de a gente entrar também no, no ranking aí dos filmes, acho que, que vai ser legal fazer esse exercício, e eu quero começar aqui com o nosso defensor aqui do filme, Lucas.
5: Ah! <risos> <risos> Curta e grosso aí, só nota para
0: Matrix 4 e considerações aí, enfim, finais do filme.
3: É de 0 a 10, é que eu tô acostumado com... É, vamos... É, vamos vamo, vamo,
0: vamo <risos> respeitar a escala catedrática Topher Grace aí pro de vocês, né? De 0 a 3, vamos <risos> do 0 do a 10 aqui mesmo.
3: 0 <risos> a 10? Cara, pro Matrix Resurrections eu fecho com 8,5. É, é um filme que... Eu... Eu fui gostando muito mais dele conforme eu pensava, né? Às vezes acontece o inverso, às vezes acontece isso, né? Mas, de novo, eu acho que ele é uma... Uma, uma ótima adição A mitologia do Matrix ao, ao comentário sobre o que é o, Os filmes de Matrix mesmo né Eu gosto muito dele como exercício de metalinguagem Eu gosto muito dele como um exercício de Exploração de ideias Dentro daquela mitologia né Eu, eu, eu concordo muito com isso eu Acho que a Lana Wachowski sempre foi a pessoa Mais das ideias, das emoções E o a Lily Wachowski é a pessoa da ação então nesse quesito eu não gosto da ação do filme, eu acho que acho que isso é unânime, acho que é a única coisa que todo mundo concorda uhum. em relação a Matrix Resurrections, eu acho que ninguém vai chegar ah, não gostei do filme, mas a ação era boa, eu acho que se você aí não gostou do filme mas gostou da ação, eu queria, queria saber por quê. mas <risos> eu, eu fecho a Resurrections com, com 8,5 é um filme que eu, eu gostei muito e, e quando eu ver de novo, talvez eu goste de, mais ainda de algumas coisas dele
0: e a gente vai fazer ranking? Ranking agora ou é depois? Vamos, vamos, vamos depois aí, vamos depois aí que eu quero, eu beleza, quero ouvir, ouvir os, uh, o, o rankeamento do resto aí que eu acho que vai estar tá ácido. Herbert, gente. qual que é o seu? Sua nota só aí. De 0 a 10, 1,5. Um <risos> é isso. Curto <Pretty risos> assim? um e grosso assim? 1,5? Ô, louco, hein. Oh, okay. e sem eu, comentário, e sem eu, comentário. E eu achando que na, ia, 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 a gente aqui não ia ter gente que ia descer a lenha, mas... Não, mas eu entendi os pontos do Herbert. Ele não só desceu a
2: lenha, ele falou dos pontos
0: aí. Otávio?
2: Um, só falando aqui é, é um contraponto aqui do que o Lucas falou. É, quanto mais eu... Eu vi uma vez só, tá? Mas eu... Quanto mais eu penso no quarto filme, menos eu gosto. Então eu acho que eu vou demorar a rever, tentar assistir sem aquele peso da estreia mais para frente sabe porque oh, o próprio Lucas assistiu recentemente aí que eu sei um filme high tech plugado desplugado e também de certa forma sobre memórias Herbert, que é o Minority <risos> Report que não recebeu não recebeu os mesmos Cara, holofotes e é qualquer Matrix Minority Report
3: é sensacional puta filme
2: sensacional então é... então assim é um filme que você viu fez uma revisão agora e é um filme que cresce a cada revisão. E eu não sei, eu tô com medo de voltar ao Resurrections. Eu. Não acho, não acho um filme ruim, mas nota de 0 a 10. Tem que ser pra passar de ano, né? Mas aquela escola que deixa a média abaixo de 7, <risos> né? Acho que 6 vai. Boa olha, nota, lá,
3: boa. olha lá. Vai tá pro conselho.
2: <risos>
0: Cara, eu vou te copiar, viu, Otávio? Eu também vou com seis pra Matrix Resurrections. Eu acho que, na minha cabeça, né? Se o filme tivesse seguido mais essa primeira, primeira metade que eu falei, né? Do tacar foda-se, de usar a metalinguagem mais a serviço ali da, da sátira mesmo, né? Não tô falando que precisava ser um filme inteiramente sátira, né? Mas, tipo... L ligar um pouco menos, né? E tipo, olha, eu não vou contar a história ali do ponto que partiu, que terminou, desculpa, o, o Revolutions e tal. Enfim, mais numa direção é, mais anarquista, né? Digamos assim. É, eu talvez desse uma nota parecida com essa que o Lucas deu. Mas como o filme não adotou esse caminho aí, eu também fico num 6 aí pro, pro Matrix. Sabe uma coisa só que eh,
2: queria colocar aqui? eu falei que me decepcionei em 2003 mas teve algo que ficou fico assim uma pouco atrás da orelha quando eu saí do cinema é que eu jamais imaginei que entre os filmes em cartaz nesse fim de ano que o Homem-Aranha ia é ser o melhor filme em cartaz nesse fim de ano, desculpa Ah, não. é isso, me incomodou isso <risos> mas eu tenho certeza é do que só eu tô opinião, falando
3: aí é só opinião, eu, eu discordo, não eu é discordo não, gravemente, eu acho Matrix um filme melhor que o Homem-Aranha eu nem acho Homem-Aranha um filme direito.
4: Não, tá a Homem-Aranha foi dar só ok, viu? Eu tenho que dizer, foi só ok. Não, mas mas o Matrix fez <risos> então.
2: Eu nem assisti é o um... é so... é... 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 Eu nem assisti o Herbert, nem acho. Não, você que Homem-Aranha deu um e-mail,
3: você não pode me dizer que Lana Wachowski é pior do que John Watts.
2: Não, Marvel, Marvel não é John Watts. Então Marvel é Kevin Feigen. O que
3: aí que ainda? A gente tá indo pelo terno.
2: Mas, Lucas, é horroroso cara, o, cena é... Não dá. O, o, mas Matrix o, o, é mais filme. O quesito
4: direção não entra no não entra no, no, Matrix, no Homem aranha não, A questão do Homem-Aranha é, é vender produto a partir da nostalgia, cara. Eu não tô nem aí pro John Watts na hora que o Toby é aparece. Eu, eu, é tipo assim, o Toby aparecendo, eu, eu, eu posso Boa muito céu. bem vir aqui. Eu vou ser crucificado por falar isso. Mas ele tá no mesmo nível que o Ken Reeves pra mim no Resurrections. Ele tá péssimo no No, no, no Way Home. Tá péssimo péssimo. Só que ele aparece e eu arrepio. Mano, é o Miranha, tá ligado? Caramba, é o meu Miranha. Só que ele não tá nem aí. Ele catou...
3: Só que o filme é mais é, quente do Saturday Night Live, Ele catou, né? ele é ele catou um o cheque dele e
4: falou assim, é...
3: Assim,
4: I have an ex for that. E já era, tá ligado? <risos>
0: É, mas, mas, mas é aquela coisa também, né, Eu Acho que os filmes da Marvel viram um espetáculo mais do que o filme em si, né? Tipo, os últimos filmes da Marvel, né? Tipo, eles têm atraído olhares ali que, que passam mesmo, né? Eles mexem com a nostalgia, mexem com a sua emoção. É aquela coisa, né? Tipo, vem tudo num pacote, não, vai né? Ser, esses... Vai ser o
4: padrão, cara. A gente vai ter... Eu, eu, eu é... não consigo expressar o quão, depois de ter assistido esse Homem-Aranha... Eu tava empolgado e eu desempolguei pra ver o, o, o The Flash. Cara, eu tava muito <risos> naquela coisa, puto, o, o Michael Keaton e, puta, vai ser da hora e não sei o quê. Aí daqui a pouco eu parei, eu reanalisei tudo falei, meu, se o Keaton vier só pra, tipo, fazer caras e bocas, assim, como às vezes ele já costuma fazer em alguns filmes, eu... Eu prefiro não, sabe? Eu prefiro... Me dá um filme do Flash com o Capitão Bumerangue, mano Eu tô de boa, tá ligado? O... Se o James Wan se virou com a Raia Negra, mano Dá pra se virar com o Capitão Bumerangue, tá ligado? O Mochete vai lá e escreve É só escrever um filme legal, pô Já era, entendeu? É, é... Não tem muito... Eu acho que assim, filme filme tem uma fórmula secreta É... Querer... Querer e fazer... Querer... Fazer um bom filme... E trabalhar pra fazer um bom filme Se ele vai ser um bom filme ou não Paciência, isso depende do público Não depende do cineasta é, Mas o que não dá também É quando a gente olha pra um, pra, um, pra um Universo cinematográfico de hoje em dia Olhar de 22 em diante E falar, ah, mano, só vai sair produto entendeu? Só A gente só tem programado Pra chegar produto é, hoje, hoje eu tive uma, uma Experiência linda Que eu, o Youtube me recomendou Não sei como um trailer de um, de um novo filme do Jean Pierre Jeunet Não sei se vocês manjam. É o cara que fez o Alien Resurrections e o Amélie Polean. Vai sair um filme dele em fevereiro. Eu nem hum. sabia que ele tava fazendo um filme novo. Pra mim, esse que maluco já tinha aposentado, entendeu? Falei, cara, tá. Aí é isso que eu quero ver. Tá ligado? É isso que. É essa parada que eu vou sintonizar a televisão pra assistir. Manja. E
0: chamou, captou meus olhos assim. Falei, cara, legal. Né? Mas. Enfim. É um ponto, né? E aí a gente pode expandir para essa questão também, né? Que o povo tá reclamando bastante de como os blockbusters, né? Tipo Homem Aranha, aí tá tomando conta das salas, né? Tá dando pouco espaço ali para filmes menores ali é, estrearem. As distribuidoras estão jogando todos esses filmes um pouco mais para frente para não competir. Mas é aquela coisa, né? Você pensa também. É, no cenário que a gente vivia da pandemia, se ele. Se, 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 a, se, a, se o Cinemark da Vida ou outros cinemas aí não fazem isso, os caras também, tipo, já estão quebrados e vão é, quebrar mais é, ainda, e, né? E... Não vão conseguir se, se, se pagar ali, né? Então, puta. É complicado, mas ao mesmo tempo, né, a gente fica nessa expectativa, né, já que a gente tá falando do Blockbuster ali, daquilo, né, não só o Matrix, né, mas outros filmes que a gente falou que consiga juntar os dois, né, que consiga trazer aquela boa história, que como, por exemplo, o Lucas achou, né, do, do Matrix aqui, com o... fazer dinheiro também, né, que é uma coisa que o Matrix agora não tá conseguindo fazer muito também, né, tá, tá, tá mal das pernas ali, né. É... mas enfim, o... Diga aí, Vocês, a,
2: vocês acham que o, o, os fãs tóxicos, eles esquecem? Porque, por exemplo, o Ezra Miller surge na cena final lá como, um, talvez, o irmão do Dumbledore. Aí a galera fala que a J.K. Rowling não pode fazer isso. Não, que absurdo. Agora ninguém mais fala é disso. ninguém lembra desse filme, <risos> mas <risos> vão falar... É. Então, uhum. não, não, não mas você tá entendendo? Não, eu acho que assim ó, é... assim, eu tava. Problema, Agora estão deixando os últimos Jedi em paz, entendeu? <risos> agora estão pegando no pé da Lana Wachowski por motivos que não são os que eu concordo, entendeu? Ah, os tóxicos estão sempre
3: aí, uh, principalmente com a Warner Bros. A Warner Bros. é sempre é. alvo,
0: é complicado. E Lucas, aproveitando aí que você falou, agora assim vamos pro ranqueamento aí dos quatro filmes, começa aí para gente ranking do da sua saga Matrix.
3: Pra surpreender vocês, a, a minha ordem é, é o primeiro filme, Revolutions, o Reloaded e o Resurrections. Eu falei tão bem do Resurrections e ele tá em quarto. Então, pra vocês verem como eu gosto muito dos quatro filmes.
0: Legal, legal. Essa, essa surpreendeu mesmo. Achei que o Resurrections pra você tá um pouquinho mais acima. Herb? O meu é um, três, dois, quatro. Eu coloco o Revolutions
4: acima do... É, eu e coloco qual, o Revolutions então? acima do Reloaded. É... Eu gosto pra caramba dos diálogos do Reloaded Mas o, o Revolution pra mim Ele tem umas Ele tem uns momentos de escala Assim, grandeza, assim Que dá um frio na barriga Que, não, não, que assim, ganha na emoção, entendeu? Esse filme
2: ganha na emoção, é isso
0: <risos> Boa
2: Otávio? The Matrix de 99 em primeiro <risos> Gostei. <E> é isso. <risos> eu, sabia, eu sabia. Não, vamos que lá, ia vamos uma lá, uma vamos dessa, lá. Ó, Matrix, Animatrix e Papo Esse e... é um ranking interessantíssimo, Animatrix? hein? Não. Só que
4: aí que tá o Animatrix todinho ou você tem não. algum específico do Animatrix? Eu
2: tô zoando, não lembro nada do Animatrix. Você viu uma vez só, mas eu, eu fico só com o primeiro Matrix. Eu assisti o Animatrix inteiro. Mas eu não lembro nada, nenhum episódio eu lembro. sem sei contar a história pra vocês, eu preciso oh, rever, mas oh, não me dá vontade oh, nenhuma.
0: Tá, eu achei que você ia fazer igual que você fez no nosso episódio lá do Verhoeven, né? E o, e o, e o do Villeneuve, que você falou lá. Tipo, ah. o primeiro do Villeneuve, Blade of Run 2049. segundo, Blade of Run 2049. <risos> do, o, o do Verhoeven você falou também. Robocop, Robocop, Robocop. <risos> é,
2: eu, ia, eu pensei nisso, mas eu, eu quis... Não quis ficar nesse assim, looping da Matrix, sabe? Aí eu... Só Matrix primeiro. Então eu
0: vou aproveitar o seu looping, cara, porque eu vou colocar assim. Meu ranking vai ser Matrix em segundo, Matrix em terceiro, Matrix <risos> de 99. Aí em quarto eu coloco Reloaded. Eu, eu gostei do, do Reloaded depois, né? Desses três aí. Uhum. É, principalmente porque é aquela questão filosófica que eu falei tanto aqui no episódio, né? Puta, o diálogo dele com o arquiteto eu acho é, muito foda. é. E eu fiquei meio puto que aquilo ali não foi tão desenvolvido quanto
2: eu gostaria, pelo menos. Ah, mas é. Mas eu acho que a filosofia da ação desse filme novo é, é que peca. É, tem, tem, sabe? Tem, tem esse ponto. Agora, mas. mas é... eu, eu, eu acho que. Eu acho não, que essa... não. Fala. Eu vai acho lá, que essa queda, de quali... <risos> essa queda de qualidade aí. Essa queda de qualidade de um filme pro outro da saga. Me leva a crer, não sei se vocês concordam Que dessa vez a Warner não vai fazer um especial Não, já de foi, reunião esse, esse Resurrection
4: já foi Esse especial de reunião já
2: Já era <risos> Olha lá, é. olha já lá
0: <risos> Olha lá, soltou o veneno Aí, filho é, sol... é, Ninguém, é, ninguém é vai colocar louco. a foto errada do
4: Ken Reeves mais. aí, Não sei se vocês viram, mas <risos> Colocaram a foto errada da, da Emma Watson
3: Eles colocaram a foto errada do Hugo Ingen, né? Ai, caceta
0: Não, mas a, 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 é, cara, aí só, só pra terminar o, aqui o top do ranking, o, o, o quarto é reloaded e aí, tá aí. em quinto e em sexto cara, assim ó, depende do momento tá como o Resurrections tá mais fresco, eu boto o Resurrections em quinto e o Revolution sinceramente eu não consigo gostar muito não é, eu, eu, eu coloco em último ali, eu deixo em sexto lugar aqui <risos> mas, mas enfim é, e, e bom Alguém tem mais alguma consideração aí de Matrix, da saga, algum ponto aí que queria falar e não falou?
2: Vai ter continuação? Tomara a
0: Deus que não. Não. Cara, eu também acho que. Eu tô meio como o Lucas falou, meu, lá atrás, né? Tipo, pensava na continuação do Matrix fora New e Trinity, meu não vamos fazer igual o Star Wars, pelo amor de Deus, esse negócio do Skywalker e Palpatine que não acaba nunca, meu. Puta, se quiserem mexer no Matrix de novo, mexam.
2: É, o Smith, é. o Smith é o Palpatine. Oh, pelo amor de nesse Deus, véi,
0: tira, né? Vamos, vamos encerrar esse capítulo aí. Ah, e só uma coisa, pra não esquecer, né? Quando a gente tava falando aqui dessa comparação com O Último Jedi, eu sei que o Herbert não gosta, mas pra mim tem uma diferença aqui do Resurrections pro Último Jedi, que é o seguinte, o Resurrections ainda é a Lana mas mas assim, tipo, a gente tudo bem, eu sei que o Lucas gostou aí, mas a gente fica né, no geral, meio confuso é um filme que, que gera uma margem Os Últimos Jedi, cara é... eu acho um filme muito bom porque ele expande, né, o Ryan Johnson chega assim e fala aqui, ó é Lucas Filme, todo mundo ali a galera que ficou mesmo com né, a Disney, né, que ficou ali com Star Wars, olha Beleza, vocês estão aqui na saga, vocês querem vender seus bonequinhos, seus joguinhos de luta, sei lá o que. Mas eu trouxe um, um, uma expansão aqui, ó. Tá nas tuas mãos aqui. É, eu tenho um personagem que não é. A Rey, a gente não sabia ali que ela era uma Palpatine. Ela podia ser um Zé Ninguém do Sair do Nada. Você tem o Finn. Você tem uma personagem ali asiática ali com importância. Você tem o Luke fazendo todo aquele multiverso ali, dando aquela brincada fenomenal. E você tem algo concreto. E no fim, o filme termina com uma criança usando a força ali falando, olha, Star Wars consegue ter uma expansão. E pra mim, Matrix não é isso, né? Pra mim, Matrix, esse Resurrection é correria, é tudo aquilo que a gente comentou, sabe? É pressa e a Lana falando, não, pra não deixar na mão de um Zé ninguém aqui, eu vou pegar isso daqui, mas eu vou pegar e vou transformar do meu jeito aqui. E vai ser meio na correria, sabe? Então, tipo... A mim tem uma diferença clara Sabe é... A Warner pode pegar isso daí Depois do Matrix e fazer um outro universo Tomara né, se for mexer nisso o que não aconteceu ali com Star Wars que pegou as ideias do Johnson jogou numa lata do lixo lá, né embrulhou e jogou numa Graças lata do lixo, Deus. né tinha o Trevor lá que ia, que ia entrar e não entrou e deu aquela discussão toda e caiu na mão do JJ, né mas enfim, cara a, a, <risos> eu sei que o Herbie não concorda com nada cara, que eu falei o, o, não os últimos Jedi, eu, eu, se
4: for pra gente usar até o mesmo exemplo do, da Disney com Matrix assim a Warner já tem uma ótima relação, chama o Gary P. Edwards pra dirigir um Matrix eu tô super confortável com isso Melhor coisa que a Disney fez foi Rogue One.
3: Ele nem sabe que dirigir o filme você dirigiu cara. sim, ele cara. dirigiu sim. Quando o cara dirige um reshoots não quer dizer. Não <risos> que quer dizer absolutamente nada. Você sabe disso. <risos> reshoots
4: não quer dizer nada.
3: Garrett Edwards ele ficou lá do ladinho da
0: câmera. Não, não é, não é não. Isso não, sim, é, não. Cê Garrett Edwards oh, oh, um oh, 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 é um, é um diretor
2: top. <risos> é, o outro é. Ô Lucas, o Lucas. <risos> outra coisa que estão resgatando aí é exatamente isso, né? Que estão falando já, né, Lucas? Que Rogue One é o melhor Star Wars da era Disney. Cara, então, quem eu, também... eu eu é eu, eu falei Cara, disso é quando melhor eu, saí do eu saí do cinema. Saí do cinema, falei, mano, esse é, filme
4: então. é filme é foda.
2: Ah, lá, é. é o papo é o papo <risos> e, Não então, e, então e, eu, que mais? eu sou Pô, uma pessoa eu sou é... uma pessoa complicada <risos> para se confiar
0: em relação a filmes, mas nossa Senhora. É, ah, eu sei mais. The Hot Take é, Man. É, The é. Hot Take Man. Você joga no Google, galera. The Hot Take Man aparece. <risos> Herbert Santos. Você quis dizer Herbert Santos? Ai,
3: cara. É do Quarteto Fantástico, é, o é.
4: Mentor. Mas o, o. Nesse quesito, assim, eu acho que Matrix, eu, eu. De novo, é uma coisa tão é, é icônica assim. É, é que nem o, o Otávio falou no começo, poxa, chega de ali, hein? Chega de... Eu não quero um Prometheus, um alien... Eu esqueci até o nome da porcaria do último alien que saiu lá. Aquele alien todo escuro lá. Hã? Covenant. Isso, esse, essa, Covenant. esse treco aí. O Alien Covenant. Aí tem você tem o, o, o Exterminador... <risos> exterminador <risos> Genesis. Você tem o Exterminador Dark Fate. Daqui a pouco você vai ter o Exterminador eh, de volta pra minha terra, tá ligado? Tudo... Tudo com é tipo de, 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 de sequência você tá fazendo para coisas clássicas. Tem filme que nem super-heróis, essas coisas, que é infinito a, a, a possibilidade de adaptações. Tem coisa que não. Né? Tem algumas coisas que tem. A história tem um, dois, três, às vezes você consegue puxar um quatro ou ir por uma vertente igual. Eu, eu gosto muito do Salvação, do Seminador Salvação, mas não é nem por conta do filme em si. Tipo, a história, essas coisas É porque ele se passa na... Depois do apocalipse, porra, tava mais do que Na hora disso acontecer né? e, e, e o McD foi lá e fez isso Mas o Em relação ao Matrix, esses filmes assim Eu acho que os estúdios tinham que segurar um pouco Nessa, no fator nostalgia E, e perceber que daqui 50 anos Ninguém vai ter nostalgia de uma coisa De, de 100 anos atrás tá ligado? Se alguém for refazer inimigo público número 1 do James Cagher, então tô Tá cagando, tá ligado? Para o filme de 1930. Ninguém quer... Ah, galera, vamos, vamos refazer o E o Vento Levou. Ninguém não tá nem aí, mano. Foi um puta filme na época. Mas ninguém não tá nem aí para o E o Vento Levou mais. Entendeu? Então, se eles não começarem a criar filmes novos, para daí trabalhar na nostalgia daqui 30 anos, <risos> infelizmente, a gente vai ficar num loop louco aí de filmes e... Ó, eu tô trazendo a mentalidade do filme aqui para o mundo real, viu, gente? Mas é...
3: A gente já tá nesse looping.
4: Cara. É, mas qual é é tá que é a criação original? Não, não me tragam o Ryan Johnson com Entre Facas e Segredos, que é outra porcaria também. O. É. Ih, é. rapaz do céu.
0: Olha o. É por isso chama... que o Herbert não é confiável. Ô, <risos> Lucas, chamou a gente Smith aí pra dar um jeito no Herbert aí, vai. <risos>
3: Não, é. eu, eu ia falar como é, é sistêmico o fato de uma das obras mais populares da atualidade ser Stranger Things, porque Stranger Things é original, mas é um negócio que tá totalmente é. uhum, copiando uhum. coisas dos anos 80, sabe? Isso já é o exemplo de que a gente já tá vivendo nesse looping. Me, assim. me... Daqui a pouco a gente vai ter nostalgia de Stranger Things, que é uma é. série sobre nostalgia Ch dos anos 80. Só que aí que tá é Stranger Things
0: louco, é, 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 mesmo?
4: É, é mais ou é menos, né, gente?
0: Não, mesmo o Dark, né? Mesmo o Dark. Você não pode
3: negar o impacto que isso tem, cara. É o um é. sucesso. Então. É, é o treco mais assistido da Netflix, né? O, é. o Stranger Things. E Ó, hoje a Netflix é. é uma gigante do entretenimento, né? Acho que. A gente pode não gostar, não sou muito é. fã do Stranger Things, mas não dá pra negar. Que é, o, é uma das coisas que o pessoal mais. Não, não olha para viu, cima, né? né?
4: Nossa, não, não olha Meu, na cima, bo... eu, eu não, eu não é. sei é. se é. Vocês, é. vocês já é. continuam você isso, mas o então, que, né? que vocês
0: acharam desse filme? Olha. A, 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 acho que dá outro podcast aqui Cara Não cabe
4: pra mim. Pra mim, eu, eu, eu vou só mas... jogar aqui A provocação, mas é, ele encabeça A minha lista dos piores filmes do ano passado Assim, não olhe pra cima
2: É que tá, não, eu também não tá. Eu não gostei Mas eu não coloco lá entre os piores, sabe Mas é o que eu comparei aqui é, De certa forma com Com a saga mesmo, não só o Matrix Original é, O Como eu acho interessante que certos Certas mensagens sejam colocadas a serviço. É...
5: Uhum, uhum.
2: Não precisa ser tão óbvio, sabe? E isso que, que me incomoda no filme. Mas eu tô vendo aí. Eu, não, eu continuo não gostando do filme, mas eu tô vendo aí que, pô, de repente o cara tinha que ter sido ainda mais óbvio, né? Que tem muita gente é. por aí que.. E, não esse tem é um jeito, problema, viu? né?
0: Eu, de novo, é o Red Pill aí que o. Eu... Que eu trouxe, né? Os negros se apropriam aí do negócio e, puta merda, esse mundo de hoje não tá fácil não, viu, pra gente.
2: E, e é muito louco, porque se é um filme que se estivesse exclusivamente no cinema, quase e ninguém E a sala tá tava cheia, hein, cara? Eu, Sim, eu vi é, mesmo isso mesmo no cinema,
4: a sala tava... Mas aí... É, tava, tava considerado. Ah, e, e eu cinema, achei, né? assim, vergonha alheia quando o Edam McKay, ele dá umas pausas pra galera poder dar risada sem perder o filme. Tem isso. E, cara, a galera entregava a risada isso, na hora né, do O filme parava e todo
2: mundo... Era como é. se fosse um apito de claque, assim.
4: E falava, cara, é sério? É sério isso? <risos>
2: não, mas eu vou... Eu vou eu vou repetir mais ou menos o, o que eu falo, que o vencedor do Oscar não pode trazer a França no <risos> fazendo um cocô num balde. Eu acho que, é, tirando tudo isso de No olho para cima não pode ter um final daquele pra Mary Streep, por mais que a personagem dela Puta, tenha merecido. mas ó, mas, mas Mary Streep não, tá Mary Streep,
0: Mary Strip, ela fez aquela lavanderia lá do Soderbergh que é um lixo aquele filme, velho. Puta que pariu, velho. Então, tipo, é... e... e... É, e então, mia, isso né? que, que é foda, né, é, até a Mary Streep tem os seus momentos de Robert De Niro aí, atuais ali, né, se bem que Robert De Niro tá saindo da cinza ali, começando a fazer filme bom <risos> de cinza novo. cinza é foda. Mas... E de novo estamos é fugindo isso. de Não, mas o a, a, Esse episódio, Otávio, foi pautado em polêmicas, em fugas, em recomeços, em ressurreições, mas né foi um episódio épico aí ultrapassamos o, o é, a duração fomos além da cúpula do trovão Pedro <risos> é. é é isso mas é puta um, a gente só fez um episódio tão legal desse de fazer por por causa de vocês aí também Lucas e Herbert mais uma vez a gente agradece demais tá a participação de vocês puta acrescentaram demais aqui a gente já tinha certeza disso mas é, puta, foi, foi melhor do que a encomenda aqui, como sempre, né, o papo rende muito aí com, com vocês, e, e falem de novo aí, né, mesmo que vocês tenham falado lá no Tenet, mas falem de novo aí pra galera que, que tá começando a ouvir também o nosso podcast aqui, não conhece vocês aí do 3 é demais, contem pra galera aí desse podcast que é sensacional, que a gente gosta muito aqui particularmente de, de ouvi-los.
4: Olha, para quem quiser escutar nossos episódios aí A gente sempre fala sobre terceira parte De é, franquias, trilogias, sagas se, se teve uma parte 3 Ou chegou na parte 3 A gente comenta lá Que é o podcast 3 é demais Em todas as plataformas de streaming aí Não, não contabiliza YouTube Vocês é, podem seguir a gente Tanto no Instagram quanto no Twitter Pelo arroba 3 é demais cast, né? E a gente tá sempre lá discutindo Terceiras partes aí e também estamos esperando a visita de vocês lá novamente, viu, gente? Pra falar de mais terceiros filmes. Opa!
3: É verdade, tem que ver qual, qual, hum. qual vai ser o filme desse hum. ano, e Rebbit, é, sem spoiler, né? Mas a gente tem umas um, é verdade. Uns tipos de filmes diferentes esse ano umas terceiras partes diferentes que Não, e, esse vai ser muito é interessante.
4: 2022 vale tem lá, surpresas hein. que vocês nem imaginam. É, eu vou jogar essa Leima. É. É.
3: Opa, tem, aí. tem muita surpresa bem, é verdade, é verdade.
0: É isso aí, show demais Galera, de novo a gente agradece Muito aí, E você ia comentar Algum ponto Otávio?
2: Ah não, eu gosto Muito do 3 é demais né? Do que eles fazem no podcast E, e... Sou fã dos dois aí e... e eu acho que também o próprio Matrix Resurrection se encaixa um pouco Porque é a terceira Continuação de um filme que não precisava de continuação
0: Olha lá Olha o Lucas, eu só penso em você, cara, que vai desligar aqui depois, cara. Você vai estar tá com a cabeça ali, puta. Lutei ali contra os caras, mas tava, tava difícil, né? Que que não, mas ele é, defendeu não, bem, defendeu, bem, defendeu brilhantemente, <risos> pô. Mas, 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 mas você sai inteiro da guerra ainda, né, Lucas Você vai desplugar plugar ali da matriz. Se, vai... se, eu,
3: se, eu, se, eu jan... se eu não tivesse que jantar e comer e ficar de boa, eu, eu, eu falaria por horas mais sobre coisas <risos> filme, Mas não, não cabe
0: aqui. Boa, boa, isso aí. Bom, mas é isso, galera. Puta, foi um prazer tê-los aqui de novo, Lucas e Herbert e o Otávio aqui, como sempre. Acrescentando demais pro o podcast e antes da gente terminar aqui só queríamos relembrá-los aí estamos em quase todas as redes sociais ali, tirando o Youtube como o Herb lembrou bem no arroba era uma vez em SP no Facebook no Instagram, a gente tá também no Twitter no arroba euvesp <risos> que sempre gera comentários engraçados ali, mas é o que o Twitter nos reservou ali por era uma vez em São Paulo então arroba euvesp ali no no Twitter e eu também ali tô no, no meu Twitter, né? No pessoal, ali no arroba PLRVDN 92 e, e no arroba PLRVDN também no, no Instagram. E assim, galera, a gente de novo, né? Sempre quer é ali que puta, vocês quiserem interagir com a gente, seja com críticas, elogios, sugestões, fiquem à vontade. É, agora também o Spotify tá deixando lá, atribuir notinha pro podcast, fiquem à vontade aí pra darem uma nota ali de 0 a 5 também, é, sempre nos ajuda ali na divulgação e você aí Otávio também, fale das tuas redes pra galera aí quem não conhece
2: eu tô no Instagram e Twitter arroba também falo de cinema é, é isso esquece, aí
0: né? é isso aí, <risos> bom ó mais de duas horas e quarenta aqui acho Eita, que tá primo. a gente fez um episódio aqui que deixa Matrix Resurrections no chinelo
4: <risos> a gente conseguiu então... levantar mais questões que a nunca vai nesse episódio
3: é é isso
0: com isso aí o Lucas vai concordar esse essa esse finalzinho ele vai
3: concordar as, tan as tangentes foram foram infinitas aqui é isso. foram revoluções Bom, de tangentes
0: <risos> Obrigado de novo, galera aí. Lucas, Herbert, Obrigadão, Otávio. Pedro. Valeu, galera. Otávio, a gente só tá começando o ano ainda, vai ter muita coisa boa, né?
2: É isso aí. Se Deus quiser, e obrigado, Lucas, obrigado, Herbert. Valeu, Sou Otávio. fã de vocês, obrigado aí. Por Somos fãs. Pô, valeu pelo convite, gente. É isso aí. Valeu, galera.
3: Falou.